0: Die Big Ten ist zurück und zwar so richtig, denn es geht dieses Wochenende los und ich freue mich wahnsinnig darauf, denn natürlich spielt Ohio State wieder und als großer Ohio State Fan ist das ein, ja, ein, ein großes Highlight für mich. Deswegen, ich bin richtig, richtig hyped. Ich habe einen richtig coolen Gast. Wir hatten ein ganz, ganz tolles Gespräch, wie ich fand. Sehr, sehr viele coole Insights. Wir sprechen natürlich über Nebraska, Ohio State, aber auch über zwei weitere Partien zwischen Indiana und Penn State und Michigan und Minnesota es ist ein ziemlich cooler Spieltag für den ersten Spieltag in der Big Ten und wer sich nochmal genau auch gerade zum Kader von Ohio State einlesen will, der sollte auf lead-blogger.de vorbeischauen, da findet ihr meine Ohio State Preview, die heute online gegangen ist. Sonst abonniert natürlich gerne auch den Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder auch auf allen möglichen anderen Plattformen, wo ihr, den, wo ihr eure Podcasts hört damit ihr auch die Reaktion des kommenden Spieltags gleich auf eurem Smartphone-Start bereit habt. Ich glaube, man merkt vielleicht so ein bisschen, dass ich ziemlich hyped auf diesen Spieltag bin. Das wird richtig cool und daher legen wir auch gleich los. Let's go! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Eine für mich dann doch sehr, sehr coole Ausgabe. Ihr habt es ja gerade schon gehört, die Big Ten ist nun auch wirklich zurück. Es ist etwas surreal, dass wir nur noch zwei Tage haben, bis dann auch wirklich das erste Spiel zwischen Illinois und Wisconsin zum, von Freitag auf Samstag genau stattfindet. Und ja, mega verrückt und natürlich, ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, ich glaube viele von euch wussten es auch schon, ich habe natürlich den Jan Wegwert am Start, weil am Wochenende spielt Nebraska gegen Ohio State, unsere beiden Lieblingsteams, das, ja, wir haben es letztes Mal ja schon abgesprochen, dass wir dann die nächste Ausgabe zu Big Ten machen würden, deswegen freue ich mich sehr, dass du heute am Start bist.
1: Moin Moin, ja auf jeden Fall, schön mal wieder dabei zu sein und ich meine, wir hatten das glaube ich letztes Jahr auch schon vor, dann hast du mit dem Pott eine kleine Pause eingelegt und da habe ich schon gedacht, wenn Nebraska <lacht> gewinnt, dann werde ich dir das ewig aufs Brot schmieren, ist natürlich nicht so passiert, <lacht> weil war sehr deutlich äh, für Ohio State, aber wir können es jetzt nachholen und äh, ja, ich freue mich da zu sein. Sehr,
0: sehr gut, ja perfekt, wie, wie ist das für dich so vom Gefühl, wir sind jetzt irgendwie in Woche 8 und äh, die Big Ten fängt jetzt mit Woche 1 erst an, das ist schon irgendwie merkwürdig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall merkwürdig. Aber ich muss auch sagen, dass die ganze Saison einfach so merkwürdig verläuft und ja. ich äh, zwar mittlerweile einen ganz guten Bezug dazu habe, aber irgendwie sich nicht das typische Feeling einstellt. Das heißt nicht, dass es nicht da ist oder so, oder dass gar nichts da ist, aber es ist irgendwie einfach eine Saison, die doch mit sehr vielen... What-ifs und Ähnlichem behaftet ist. Also wenn man jetzt auch natürlich mal wieder sieht, wie viele Spieler abgesagt werden müssen, wo dann irgendwelche mhm. Teams dann erstmal in Quarantäne gesteckt werden oder wochenlang nicht trainieren können und dann schnell wieder irgendwie doch aufs nächste Team losgelassen werden. Ja, ist alles, ist alles ein bisschen schwierig, aber wir müssen als halt Beste draus machen und das Big Ten Football wieder am Start ist natürlich rein sportlich betrachtet ein absolutes Highlight und darauf freue ich mich natürlich.
0: Ja, da muss ich schon zustimmen. Auf der einen Seite, während der also während den Spielen habe ich, also ich denke relativ wenig darüber nach, dass da wenig Zuschauer zu sehen sind oder dass man wenig hört, aber dann denke ich immer wieder mal daran, wie wäre das jetzt eigentlich, wenn, wenn der Laden voll wäre. Ich glaube, das wird man zum Beispiel in, gerade in Woche zwei, wenn Ohio State bei Penn State spielt, was super merkwürdig wird, wenn, das ist ja auch ein, ein Abendspiel, also genau dann, wenn dieses All-White-Game wäre, also wahrscheinlich ein der top 3 ja schlimmsten Atmosphären für ein Auswärtsteam äh, im College Football und da wird einfach niemand da sein. Ich habe eben noch im Podcast gehört, dass äh, Penn State jetzt für ja, ganz, ganz günstige 85 Dollar äh, so Cardboards verkauft, ähm, womit äh, also dann Leute so ein Foto von sich drauf machen können und dann hauen sie das ins Stadion und da sollen sie dann bitte auch Weiß tragen. <lacht> ähm, ja, aber für 85 Dollar keine Ahnung, wer das machen würde. Das werden wahrscheinlich genug machen, aber es ist schon ja, ziemlich absurd. Befürchte ich auch. Ja, keine Ahnung. Naja, gut, aber auf jeden Fall wird es nicht das Gleiche sein. Aber wir hoffen mal, dass es dann nächstes Jahr wieder besser wird. Und Aha. dann wäre das natürlich, oder dann wird es wahrscheinlich doppelt cool, weil wir dann auf einmal wieder diese krasse Atmosphäre haben. Und das wird dann hoffentlich schon eine ziemlich nice Geschichte. Und Ohio State muss nicht zu Penn State, da freue ich mich auch. <lacht> so, perfekt. Ja, wir sprechen erstmal, also wir sprechen über drei Spiele, die zwei, also die zwei und drei heute, die besprechen wir kurz, aber ich wollte sie nicht außen vor lassen, weil das auch sehr, sehr gute Spiele sind, wir haben, wie ich finde, einen echt coolen Spieltag in der Big Ten gleich zum Start, aber natürlich starten wir mit Nebraska at Ohio State, Diesen Fall für Nebraska eigentlich ganz cool, weil das Ohio Stadium eben nicht voll ist, also vielleicht ist das so eine kleine Chance, das werden wir sehen. Aber lass uns doch erstmal mit Nebraska ein bisschen ausführlicher anfangen. Wie ist für dich so der aktuelle Stand im Programm? Was geht gerade ab? Wie, Ich meine, sie haben ja auch relativ stark darauf gepocht, dass die Saison gespielt werden soll. Also ja, wie sieht es da gerade so aus?
1: Ja, also diese Initiative, die ja sehr stark von Nebraska ausging, mhm. die Big Ten und den Kevin Warren, den Commissioner, unter Druck zu setzen, das mag ich nicht abschließend beurteilen. Da ist mir irgendwie äh, nicht, nicht bei allen Situationen, war mir da ganz wohl, zumute da ab und zu eben ein bisschen mulmig, weil ich nicht, mhm. weil ich den, den Eindruck hatte, dass da auch ein bisschen, sagen wir mal, die Gefahr unterschätzt wurde, die eben mit dem Virus einhergeht und das, äh, naja, äh, sagen wir mal so, da sind so ein paar Klischees über den Staat Nebraska bei mir auch hochgerufen worden, die ich nicht so prall finde, die aber ab und zu immer wieder erfüllt werden. Ja. Das lassen wir vielleicht mal außen vor oder zumindest äh, schieben wir es mhm. mal kurz beiseite. Ja, äh, was soll man sagen, letztes, letztes Jahr, wir haben uns ja im letzten Sommer mal drüber unterhalten und da war natürlich noch der Hype relativ groß nach der zweiten guten Saisonhälfte 2018 und der ist ja im Grunde im Laufe des letzten Jahres ziemlich verflogen und auch ziemlich zurecht verflogen. Also das, die Erwartungen waren groß, man könnte jetzt irgendwie mit Scott Frost wieder zumindest oben anklopfen, vielleicht noch nicht ganz oben mitspielen, aber für alle Teams ein unangenehmer Gegner sein. Mhm. Ja, und äh, dem war halt überhaupt nicht so, weil das Team eigentlich einen riesen Rückschritt oder wenn man so will äh, einen Sophomore Slump hatte unter Frost, also in seinem zweiten Jahr. Ähm die Leistungen sowohl der Offense als auch der Defense haben halt stark nachgelassen. Die waren in der Defense vorher schon nicht gut. In der Offense hatte man so ein bisschen ja äh, die Hoffnung, dass das mit Adrian Martinez halt eine, eben eine, eine Offense wird, die die Big Ten aufrollt mit ihrem Super Speed, den Frost halt spielen lässt, mit, äh, mit diesen sehr vielen quicken, schnellen Playmakern. Ja, äh, hat sich halt alles nicht ganz so, nicht ganz so ergeben. Also Frost hatte ja äh, vor der ersten Saison noch gesagt, äh, als er gefragt wurde, irgendwie ja, wie er sich an die Big Ten gewöhnen will und an den doch ja relativ physischen Spielstil der Big Ten. Das ist ja doch ein bisschen was anderes, als wenn man bei Central Florida spielt. Ähm, da sagte er, naja, die Big Ten muss sich halt an unseren Spielstil gewöhnen. Und ja, also nach, nach, nach zwei Jahren muss man sagen, äh, nein. Also äh, das, ist, das ist bisher nicht das Problem der Back Ten gewesen. gab vielleicht andere Probleme, aber äh, nicht das Problem, dass man sich an Nebraskas äh, Offensive nicht gewöhnen kann. Ja, ich weiß nicht, wie, wie weit ich jetzt reingehen soll in, die, in das Team schon oder ähm, ob ich... Och, ähm, ja ja, also nee, nee, das machen, wir, das machen wir gleich. Also
0: ist aber auf jeden Fall ganz interessant. Also gerade... Ich meine, es wurde ja auch häufig dieser äh, Witz gemacht, ne, dass Nebraska sich irgendwie so extrem stark für die Rückkehr eingesetzt hat und ja die Ersteller des Schedules äh, haben das dann zurückgezahlt, indem sie dann Ohio State gleich mal zum Start geliefert haben. Das äh, wurde jetzt ja schon des Häufigeren äh, irgendwie belächelt, aber ja, keine Ahnung. Ich meine, Vorbei. am Ende ist es ganz interessant, weil, also ja, Nebraska am Ende, Ohio State, also das waren ja beides die Teams, die, die extrem darauf gepocht haben, dass das Ganze jetzt passiert. Ähm,
1: Genau, aber ich weiß nicht, ich wollte gerade irgendwas sagen. Ja, ich wollte nur sagen, letztlich ist es aber so, denke ich, dass, also ich finde es gar nicht schlimm, dass man Ohio State zu Beginn hat, weil wenn man eine Chance gegen Ohio State hat, die ist sowieso minimal, aber sie ist, mhm. denke ich, größer, wenn die noch kein Spiel hatten, als wenn sie schon sich äh, in vier Spielen einspielen konnten, weil das erste Spiel ist immer ein bisschen unwägbarer. Mhm. Die, also die, die Chancen sind, wie gesagt, verschwindend gering, aber ich weiß nicht, ob die jetzt in Woche fünf größer geworden sind, wären, ich würde mal vermuten, nein. <lacht>
0: Siehste, du kannst meine Gedanken lesen. Ich hätte dich jetzt gefragt, ob das Fluch oder Segen für, für Nebraska ist. Und, äh, ich finde es bist... okay. <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub, ich bin auch deiner Meinung. Also auf der einen Seite habe ich schon die, irgendwo die Erwartung, dass Ohio State, glaube ich, jetzt gerade schon ziemlich motiviert ist, da jetzt richtig rauszustarten. Aber gut, ähm, das, haben, das waren schon so einige Teams und das ist auch des häufigeren schon mal nach hinten losgegangen. Also ähm, das kenne ich auch aus meiner eigenen Zeit im Sport, äh, wenn man manchmal auch zu motiviert ist, das muss auch nicht zwingend gut sein nee, das stimmt das, das, äh, manchmal ist das, wenn man eigentlich so ganz entspannt drauf ist dann ist das manchmal auch ganz gut aber ja, also wir können aber jetzt tatsächlich mal ein bisschen genau ins Team gehen das ist, ich finde es schon sehr sehr interessant, aber ich glaube man muss schon erstmal auf die Defense gucken ja, 2019 war das definitiv nicht ideal. Also man hat 27,8 Punkte pro Spiel, 5,61 Yards per Play zugelassen. In beiden Fällen ist man damit elfter Platz in der Big Ten. Was positiv war, das fand ich sehr, sehr spannend war, dass man nur 2,4 Prozent der Passplays Plays ähm, mit über 30 Yards zugelassen hat. Das war der beste Wert in der Big Ten und Nummer 6 im gesamten College Football. Ähm, das war natürlich ganz spannend und das ist ja vielleicht auch ein Ansatz, auf den man mal gucken kann, ob man das vielleicht so wiederholen kann, wobei da sicherlich auch eine große Fluktuation herrscht oder das nicht so einfach ist, das immer so zu kontrollieren. Wenn man jetzt auch auf diese Zahlen guckt und dass das ist vielleicht jetzt nicht die beste Defensivsaison ever war für Nebraska, wie, wie würdest du die Defense so einschätzen? Schlecht. <lacht>
1: wenn wenn ich es mit einem Wort sagen muss... Ich dann, also, das, das Problem ist ja folgendes, solche Statistiken können ja auch mal so ein bisschen deceiving sein. Das Problem ist an, dieser, Voll, an, dieser St ja. an diesen Statistiken in der Pass-Defense, die ja auch sonst relativ gut aussehen, man hat nur ungefähr 200 Yards abgegeben, was ja ein relativ geringer äh, Wert ist. Das Problem ist halt, dass das auch daran lag, dass die Laufverteidigung so unfassbar schlecht war, dass Teams einfach über Nebraska drüber laufen konnten. Und äh, gerade in der Big Ten ist es ja einfach so, dass, man dann, dass es dann viele Teams gibt, die dann auch gar nicht erst groß werfen. Weil wenn man damit Erfolg hat, warum nicht? Und äh, ja, das war, das war äh, insgesamt, äh, die, die Laufverteidigung war ein großes Problem. Und insgesamt die ganze Front 7 oder Front 6, je nachdem, ob man Bass oder, oder Nickel gespielt hat, war, äh, war mhm. nicht gut. Und da ähm, das, die D-Line war noch das, der, der beste Part mit den Davis-Brüdern und, ich und, und sagen, das und war dem, ja schon ganz spannend. Ja. Und dem dicken Dennis, ja, aber die waren auch nicht so gut wie die Statistiken aussagen, zumindest aus meiner ja. Sicht. <lacht> ja. ähm, nur sind die alle drei weg. Und das heißt, wir haben eine, wir haben eine quasi komplett neue D-Line. Klar, äh, Ben Stilley hat schon, hat, äh, schon gespielt. Äh, Damien Daniels, also der Bruder von, 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 von Darren, hat halt äh, in dem Jahr davor halt viel gespielt. Das ist, also das sind jetzt keine, keine völlig unerfahrenen Spieler, aber eben die zweite Garde. Und äh, da ist auf jeden Fall eine Schwächung zu erwarten. Und dann haben wir seit, seit Beginn der Zeit von Eric Chinanda von dem DC, das Problem, dass es einfach keinen Path Rush gibt. Also er hat eine 3-4 gebaut, die so ein bisschen ähnlich aussehen sollte wie bei, bei UCF vorher. Äh, nur wenn du mhm. keine outside Linebacker hast, die für pass -Rush sorgen können, dann, dann gehst du ein. Und das ist halt äh, seit zwei Jahren das Problem. Und seit zwei Jahren, denke ich, man, man hätte vielleicht eben auf eine Form in Front umbauen können, weil da hätte man einfach ein paar kräftigere D-Liner gehabt, die auch mal pass -Rush machen können. Aber diese, diese outside line sind halt äh, bisher da komplett wirkungslos geblieben. Und ähm, dazu kommen halt riesige Abschwungsprobleme. also so ein Defense, die sehr, sehr stark auf Aggressivität und auf, also das ist eine, eine risikoreiche Defense, keine abwartende. Mhm. Ähm, und da ist es dann so, dass auch die beiden Inside-Linebacker, also Mo Berry ja letztes Jahr noch, Will Honest und Colin Miller haben sich einen anderen, äh, anderen Job geteilt, die werden jetzt wahrscheinlich die beiden Starter sein, aber auch da muss man natürlich noch abwarten, da wird sich noch einiges tun, weil äh, in solchen Teams ist halt viel, wie heißt es so schön, in Flux, also das, äh, dass ja. man natürlich sich auch erst rauskristallisieren muss, äh, wer dann wirklich startet und nicht nur das erste Spiel mal, da wird noch sicherlich ein bisschen rotiert werden. Um, dass die, die waren zwar okay, was das Tackling angeht, aber die waren halt überhaupt nicht okay, was die, was so dieses, diese Gap Integrity und sowas angeht. Also die haben sich immer wieder falsch entschieden, sind irgendwo reingeschossen, der Running Back ist in der, mhm. in der nächsten Lücke, im nächsten Gap vorbei. Und ja, von daher, das war halt sehr undiszipliniert vorne. Zum Teil ist das gewollt, aber das ist, glaube ich, das tut zum so Team nicht unbedingt gut. Und ja, die, die Secondary, du hast angesprochen, hat, hat eigentlich einen guten Job gemacht oder also statistisch sogar einen, einen relativ guten. Ich bin mhm. da noch nicht ganz so überzeugt, ob das dann wirklich äh, nur an der Secondary lag oder eben an dieser wahnsinnig schwachen äh, Laufverteidigung. Ähm, wir werden sehen, äh, denke ich. Da, da sind in der Tat, also gerade die Corners mit, mit DiCaprio-Boodle, was natürlich erstmal schon All-Name-Team-verdächtig ist und, und, und Cam Taylor-Britt sind, sind, sind relativ okay. Also Boodle ist halt ein, ein extrem aggressiver Corner, der, der Receiver mächtig auf den Sack gehen kann. Um, das ist, das ist, denke ich, okay, da ist auch die, die Depth halbwegs okay, zumindest, äh, also vielleicht nochmal mehr bei den Safeties, um, aber letztlich äh, ist das so unrund gewesen, also dass auch ein einzelner Spieler, du hast es angesprochen, Khalil Davis hat in einigen Spielen wirklich sehr viel Spaß gemacht, und zwar trotzdem, letztlich ja. waren diese ganzen Plays relativ wirkungslos, also dann gab es halt ein Play, wo, wo die, äh, was weiß ich, den Quarterback gesackt haben, oder ein Tackle for loss, oder eine Pressure, und im nächsten ging halt alles wieder dahin, also das war einfach eine Defense, die gerade für jemanden wie mich, der ein großer Fan von Verteidigungsfootball ist, wirklich schlecht anzusehen war. Und darum kann ich auch nochmal wieder, die eigentliche Antwort ist schlecht. Mhm
0: eine sehr runde Sache, deine Antwort auf jeden Fall. Ich kam zurück ähm, zum ja. Ausgangspunkt. Ja, genau, also sehr, sehr gut auf jeden Fall. War nicht so geplant, ja.
1: aber es zieht mir gerade wieder ein, weil letztlich äh, habe ich auch wirklich, also ich habe, ich muss gestehen, das ist jetzt natürlich nur für die Hörer und Hörerinnen deines Podcasts, sonst äh, werde ich das nicht zugeben, dass ich im letzten Jahr auch wirklich sehr wenig Nebraska-Football gesehen habe, also äh, ich kann mich mhm. nicht daran erinnern, ich habe wirklich einige Spiele, also äh, Michigan zum Beispiel oder ähnliches, habe ich einfach ausgemacht, weil und auch relativ schnell ausgemacht, und äh, ja, es, es ist einfach, das hat jetzt gar nichts mit Erfolgsfan oder ähnlichem zu tun, sondern es ist einfach für mich nicht anzuschauen gewesen, was da mhm. was, was, was zeitweilig äh, Zeit, drin war. Stimmt gar nicht, Michigan war es nicht, sondern Ohio State, Michigan war das Jahr davor, das war noch schlimmer. Minnesota war schlimm. Mhm.
0: Aber bei Ohio State muss man halt auch wirklich sagen, also, boah, ich weiß gar nicht, es war ja auch relativ schnell, also, boah, ich weiß gar nicht, aber irgendwann stand es ja irgendwie 45-0 oder irgendwie solche Geschichten. Ähm
1: dementsprechend, äh, da, das ist dann halt so, das macht dann ja auch wirklich keinen Spaß. <lacht> nee, und gerade wenn man das Jahr davor bedenkt, wo man völlig ja, neuen voll. Team das ganze Ding super knapp gehalten hat, zur Halbzeit noch in Führung lag, äh, Martinez halt einen sehr guten Eindruck gemacht hat, natürlich seine Eins bei äh, Blue Pass drin gehabt hat, aber trotzdem, und dann äh, ist, also dieses Jahr war einfach extrem enttäuschend, weil das ging im ersten Spiel schon los, dass da eigentlich nicht das Gefühl hat, dass es irgendeinen Fortschritt gibt, sondern im Gegenteil, das ganze Team halt einen ganz, ganz großen Rückschritt gemacht hat. Äh, insbesondere halt äh, konnte man das natürlich an Martinez sehen, aber mhm. ja, war, äh, war keine schöne Saison äh, und ähm, ich bezweifle nur ehrlich gesagt, oder ich bin gerade sehr, sehr wenig optimistisch, dass sich das ändern wird. Man muss dazu sagen, der Spielplan von Nebraska ist halt knüppelhart. Äh, man hat halt mhm. äh, eben als Cross-Division Games eben Ohio State und Penn State, das ist das äh, Schlechteste, was geht, Schlimmer sozusagen. Ja. Ja. Ähm, ja, also von daher ist mein Optimismus insgesamt doch sehr begrenzt.
0: Das verstehe ich. Und ich muss auch, ich muss ja auch zugeben, ich bin ja auch letztes Jahr voll in diese volle getappt. Ne? Also ich war ja auch einer von denen, die, die da schon gewisse Zuversicht hatten, dass Nebraska dann doch nochmal einen guten Schritt nach vorne macht. Also das äh, ist ja dann leider nicht so passiert. Aber gut, müssen wir mal schauen. Deswegen gucken wir jetzt vielleicht mal auf die Offense, weil da gibt es schon ein paar Entwicklungen, die ich durchaus interessant finde. Also auch hier, wenn man auf die Statistiken guckt, da gibt es auch so ein paar, die echt nicht gut aussehen. Also gerade also die 5,8 Yards per Play, Platz 72 im College Football. Was ich krass fand, war, die also es gibt die Statistik, dass man die Points per Trip inside the 40, also praktisch so dieses Finishing Drives, und ähm, da waren sie Platz 113 im College Football. Das war, das ist schon beeindruckend, also ziemlich, ziemlich heftig. Trotz alledem gibt es einige sehr, sehr spannende Thematiken, finde ich. Also wir können ja mal bei Quarterback anfangen. Du hast schon ein bisschen was zu Adrian Martinez gesagt. Aber jetzt kam mir in den letzten Wochen auch so ein bisschen raus, oder zumindest für mich, ich habe mich natürlich vorher jetzt nicht so intensiv mit, ne mit Nebraska beschäftigt, dass Luke McCaffrey, der Bruder von einem gewissen anderen McCaffrey, ähm, oder von zwei anderen,
1: der. Wolltest, wollte ich gerade sagen, du wolltest den ehemaligen Michigan Quarterback hier schon wieder unter den Tisch Ja, story, sorry, sorry. <lacht> <lacht> Ähm, genau, der ja
0: also ist eh ein sehr, sehr spannender Spieler, weil der auch relativ gute Athletik mitbringt und der, es wurde jetzt häufiger geschrieben, dass es eher so ein 1A und 1 ist und es wurde auch relativ lange noch unsicherbar, wer jetzt wirklich der Starter sein wird. Adrian Martinez ist jetzt der Starter für das erste Spiel, allerdings, habe ich jetzt zumindest gehört, wird man Luke McCaffrey auch in der einen oder anderen Rolle mal auf dem Spielfeld sehen. Vielleicht kannst du ja mal kurz so ausdrücken, was du von dem Ganzen hältst und auch ähm, was du so gehört hast, wie sich das Ganze dann auf dem Spielfeld äußern könnte.
1: Kann ich, kann ich wirklich nur spekulieren. Also grundsätzlich war ja. es halt so, dass es eine, also man muss dazu sagen vielleicht grundsätzlich, dass, äh, dass die Huskers den Offensive Coordinator getauscht haben. Die haben mhm. halt äh, Troy Walters entlassen und Matt Lubick, einen alten Weggefährten von Frost von Oregon geholt habe ich erstmal so ein bisschen Bedenken gehabt, dass es noch mehr in diese Richtung geht, die in der Weg Ten, glaube ich, nicht, zumindest nicht als einziges erfolgsversprechend ist. Aber da hieß es so in den letzten Wochen, ja, der lässt, der hat noch ein paar neue Sachen da, ein paar Wrinkles eingebaut und so. Von daher bin ich erstmal neugierig, sage ich mal. Ohne jetzt besonders optimistisch zu sein, aber ich bin neugierig. Ähm, Martinez mhm. ähm, hat einfach einen Riesenrückschritt letzte Saison genommen, in, in einigen Bereichen, gerade was so das Pocket-Verhalten angeht, was die, was die Entscheidungen angeht, wohin er den Ball wirft, wie er auf Druck reagiert, was auch die Genauigkeit angeht. Also da war er wirklich einer der schlechtesten Quarterbacks und das sah ja im, im Freshman-Jahr durchaus ganz anders aus. Und äh, von, daher, von daher ist die Frage so ein bisschen, woran liegt es? Weil Martinez ist ein relativ intelligenter Quarterback. Also daran liegt es nicht, also dass er das Spiel nicht versteht. Das kann, kann ich zumindest für mich, soweit ich das von äh, vielen, vielen Kilometern oder Meilen weg beurteilen kann, kann ich das relativ ausschließen. Es ist also die Frage, was ist sozusagen sein Problem gewesen? Hat er zu sehr gepresst? Hat er irgendwie sich zu sehr unter Druck gesetzt gefühlt? Äh, hat er, ist er im Coaching, weil das darf man ja nicht vergessen, dass das alles junge Spieler sind, die sich natürlich auch mhm. Sachen aneignen, was weiß ich, was in der Fußarbeit oder so, oder jemand ihm das nicht austreibt? Ja, äh, von daher, ich gehöre noch zumindest Verhalten dazu, dass ich sage, das, was er in der ersten Saison gezeigt hat und das, was ich äh, vorher von Eindruckfilmen hatte, würde ich Martinez starten lassen, aber das ist ja auch relativ klar geworden, Frost und Lubeck und auch die anderen haben sich halt relativ lange bedeckt gehalten und das jetzt so, ja, so ein bisschen durch die Blume, ja, er wird halt erstmal spielen oder so, also es klang jetzt mhm. nicht überüberzeugt, <lacht> sag ich mal, und das ist ja auch normal, äh, dass, dass die Leine jetzt sehr kurz ist, ist völlig klar, ne, wenn, der, wenn der jetzt natürlich zwei Spiele so, so performt wie im letzten Jahr, dann gehört er auf die Bank. Mhm. Ähm, und McCaffrey hat in den, in den letzten Spielen, wo er dann Einsätze bekommen hat, da hat er ganz okay ausgesehen. Ähm, Ende der Saison, aber hat, man hat natürlich eine sehr, sehr kleine Sample-Size. Und von daher ist es jetzt so ein bisschen, ja, abwarten. Also wenn, ich, ich bin ja nicht so ein Freund davon, dass man jetzt, also ich wäre jetzt kein Freund davon, dass man Martinez nach der ersten Interception bencht. weil dann kann man ihn mhm. auch gleich auf die Bank setzen. Sowas äh, so, so erhöht den Druck, Druck auf einen jungen Quarterback, der vielleicht auch gerade verunsichert ist nur. Also daher äh, sollte man, wem auch immer man äh, den Starter-Posten jetzt andient, in diesem Fall ist es Martinez, halt äh, dann auch ein bisschen Chancen geben, sich da erstmal zu beweisen noch einzugrooven denn natürlich ist es sehr sehr undankbar äh, da, das erste Spiel jetzt gegen, gegen Ohio State zu spielen ist, ist schwierig und ich meine direkt danach kommt Wisconsin also es ist natürlich jetzt nicht das <lacht> nicht das best und in vier und auch echt so, hart also. genau dann kann man einmal Northwestern zum Durchschlupf und danach kommt Penn State also der, der Auftakt ist halt ist halt nicht so schön. So, und daher, da muss man so ein bisschen gucken, dass man nicht nachher sich beide Quarterbacks kaputt macht, indem man da dauernd ja. hin und her wechselt. Denn das, äh, das ist bei Quarterbacks so ein bisschen wie bei Torhütern, das nützt dann am Ende keinem. Ähm, ansonsten, ja, ja äh, ich, ich, ich hoffe, dass er diese Form wiederfindet, weil ich glaube, dass er vom Potenzial oder von den Tools her der Beste ist, den wir da haben. Okay. Wenn, es, wenn, es, wenn es, Aber wenn, das ist ja einfach so, wenn sich da entweder im Kopf was festgesetzt hat oder er einfach nicht diesen Schritt gehen kann, dann äh, muss der Wechsel her, klar.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Okay, also das ja. ist wirklich so was, da, da muss ich auf jeden Fall sagen, das finde ich schon wieder sehr faszinierend und auch immer, stellt ja auch immer wieder eine, eine, Chance, eine große Chance für so ein Programm dar und auch dieser Schedule. Ich meine, auf der einen Seite, <lacht> ja, nee. klar, wenn... Wer, ich finde es schon heftig. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, wenn das jetzt völlig nach hinten losgeht und du gehst jetzt irgendwie 0 und 6, das ist natürlich, oder 1 und 5 oder irgendwie sowas, oder Quatsch, 1 und 6 oder 0 und 7 oder so. Also das wäre natürlich irgendwie echt crazy. Ähm, aber, also das glaube ich auch nicht, dass es so extrem wird, aber gleichzeitig mit, also, das jetzt, also du hast die drei besten Teams in den ersten vier Wochen aus der Big Ten. Das ist natürlich richtig hart, aber wenn du da einigermaßen gut aussiehst, weiß ich nicht, entweder nur eine Partie gewinnst und vielleicht, äh, also gegen diese drei Teams und in den anderen vielleicht gut aussiehst oder vielleicht sogar zwei Partien gewinnen könntest, das ist natürlich gleich etwas, wo du extrem viel mit raus mitnehmen kannst, aber gut, ist natürlich auch nicht Was? so besonders einfach, das umzusetzen. Also
1: ich würde schon auf einen Sieg nicht wetten, aber ich nehme deinen Optimismus ja, da genau. gerne. <lacht>
0: <lacht> nee, aber nee, das ist ja, also das ist natürlich, du hast es auch richtig gesagt, es ist total undankbar. Klar, über High State und die Defense sprechen wir gleich noch, aber auch da, wird wird nicht besonders leicht. Aber vielleicht kann man eben, wenn es dann nicht gut laufen sollte, mit McCaffrey vielleicht irgendwie nochmal so einen gewissen wow. Schwung mitbekommen. Ich finde den auf jeden Fall spannend. Das ist auf jeden Fall ein cooler Spieler. Und ähm, ja, also sehr, sehr interessant doch, durchaus. Also wird auf jeden Fall nicht langweilig. Und gibt einige Storylines, die, die man da gleich mal im Blick haben sollte. Wenn man das dann am Samstag, übrigens um 18 Uhr, für oh, nee, Quatsch, um 17 In Uhr ist es nämlich, ne? Nee, aber warte mal, halt, die genau. Uhren
1: werden, glaube ich... Nee, ich glaube, es ist um 18 Uhr, oder? Ist die Uhr nicht. Also nicht ich habe nur neulich,
0: irgendjemand hat nur, irgendjemand hat nur auf Twitter gepostet, dass es so wäre, dass man,
1: ähm, dass die NFL am Sonntag genau. äh, um 18 Uhr ist. Richtig, aber genau. ich glaube, dass es, äh, die Zeitumstellung äh, ist wieder von, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ah. von daher haben wir ah. zweimal 18 Uhr, also College Football 18 ah. Uhr und dann NFL auch 18 Uhr.
0: Gut, siehst du, perfekt, dass du dabei bist, sonst äh, hätte ich das jetzt hier schon falsch gesagt. Aber es ist doch perfekt, genau. Also 18 Uhr, Nebraska at Ohio State, auch zu einer sehr schönen Zeit. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr entspannt am Samstag, würde ich sagen. Genau, cool. Ja, dann äh, würde ich auf jeden Fall in der Offense nochmal auf so ein paar Spieler gucken wollen oder die einfach nochmal den Raum geben, über ein paar Jungs zu reden. Also ich glaube gerade so, so jemand wie Wanda Robinson, der ja auch äh, jetzt deutlich mehr im Slot agieren soll, oder natürlich der Mensch oder der Spieler im College Football mit dem absolut coolsten Schnurrbart ever, Kate Warner. Ähm, das finde ich schon immer interessant, was du auch von den Skill-Position-Spielern bei Nebraska hältst.
1: Ja, ehrlich gesagt äh, bin ich da noch so ein bisschen skeptisch. Ähm, also, Warner Robinson ist so der beim eine... Schnurrbart oder nee, oder nee, beim Schnurrbart? Nee, nee, den, den habe ich, ja, hab ich ja nun äh, sehr stark <lacht> beworben. Ich glaube, äh, <lacht> nee, Schnurrbart ist natürlich super. Und äh, da hat äh, da hat Nebraska eine, eine schöne Tradition an Spielern, die sich immer wieder so ein, so ein Schnurbi wachsen lassen. Also, das, <lacht> äh, das finde ich grundsätzlich immer sehr begrüßenswert. Äh, der ja. Kurt Warner war davon nicht so angetan. Also, sein, sein Daddy, der hat... Äh, der hat das per Twitter kommentiert, dass, das, dass er irgendwie sich, ob er sich damit unbeliebt machen will bei seinen Eltern oder so. Nein, also, ähm, ja. also äh, folgendes, natürlich, was ganz bitter ist, ist eben der, der Weggang, der Transfer von JD Spielman zu TCU. Das ja. ist halt äh, einfach auch, weil es mein, mein eigentlich schon in der Offensive mein Lieblingsspieler war. Mhm. Ähm, unabhängig von seiner Leistung auch, einfach ein sehr cooler Typ. Und äh, das, ja, jetzt ist er bei TCU, hängt er irgendwo mitten in der Depth Chart fest. Muss er wissen, aber gut. Ähm, ja, Robinson ist halt der eine der eine Lichtblick letztes Jahr gewesen. Also ein, ein, einfach ein sehr dynamischer Slot-Receiver slash Running Back. Also der ist ja dann auch, weil eben bei den Running Backs so viel Verletzungsprobleme waren, hat er dann noch Running Back gespielt und ist durchaus auch Inside gelaufen. Das ist einfach ein, ein tougher SOB, äh, trotz seiner geringen Größe, absolut, äh, ja, ein absoluter Playmaker. Ähm, bei dem man jetzt gucken muss, also Frost hat gesagt, nein, wir werden ihn jetzt nicht mehr auf Running Back einsetzen, er wird jetzt nur noch im Slot spielen. Ich würde äh, durchaus gucken ähm, und ich würde das auch nicht zu wörtlich nehmen, weil ich glaube, dass, äh, dass Robinson jemand ist, den man gerade, weil die Skillplayer so ein bisschen wackelig sind oder unerfahren sind, ähm, einfach überall einsetzen muss. Wenn, also jetzt nicht unbedingt als Running Back natürlich, weil da hat man mit Mills halt einen schönen, einen schönen Pounder und dahinter hat man mit, mit Romy Johnson Ronald Tompkins und noch ein paar Freshmen halt diese typischen Speedy Guys, die man von Frost und seiner Offense kennt. Von daher, das muss man vielleicht nicht dauerhaft tun, aber man muss ihm irgendwie den Ball in die Hand drücken. Und das kann ja mit Jet Sweeps, mit Endarounds, mit was weiß ich was sein, Screens oder whatever, einfach Robinson den Ball in die Hand geben, weil damit kann er gute Dinge anstellen. Und man hat eben sonst nicht so wahnsinnig viel da zur Auswahl. Also Kate Warner ist eine schöne Story und hat, hat halbwegs sichere Hände, aber der ist halt einfach, Entschuldigung, aber Arsch langsam und wirklich überhaupt nicht explosiv und äh, wenn er den Ball fängt, denkt man aber jetzt, jetzt schalten wir den Burst ein, der ist halt so auffällig langsam auch für einen Possession Receiver. Ja. Dann hat man, ja, das ist halt einfach eine, eine relativ gerupfte Truppe. Man hat halt, ähm, man hat halt einen Tide Tickman halt umgeschult auf Receiver, damit man ein bisschen Größe mhm. hat. Man hat sich mit, mit Omar Manning einen der besten Juco-Receiver geholt, aber das ist, der ist halt die ganze Zeit verletzt gewesen. Man hat mit, mit Xavier Bats halt einen eigenen Freshman, auch aus Nebraska selber, was ja selten genug ist, ein Forster, also dass es da so viel Talente gibt, äh, passiert nicht unbedingt immer. Aber da wird, also ich bin relativ sicher, dass außerhalb von, von Robinson da extrem viel rotiert wird, damit äh, Frost einen Eindruck davon kriegt, wer davon überhaupt jetzt ready ist, weil hm, alle, alle anderen sind eigentlich Wundertüten. Warner ist am wenigsten eine Wundertüte, aber der dessen Upside ist meiner Meinung nach relativ limitiert. Vielleicht, äh, hat, vielleicht verleiht der Schnurrbart ja irgendwelche magischen Kräfte, das äh, hoffe ich, <lacht> aber... Äh, ja, ansonsten ist es eher so, dass ich glaube, dass die Titans vielleicht eine größere Rolle spielen mit Jack mhm. Stall, der halt einen wunderbaren Fukuhila letztes Jahr hatte. Also frisurentechnisch ist Nebraska schon jetzt ganz, ganz weit oben. Und da haben sie halt auch, da haben sie halt auch ein paar Backups, die durchaus eine Rolle spielen können. Also das ist, ähm, das ist eine sehr tiefe Truppe und äh, letzte Saison hat Frost auch gezeigt, dass er die einsetzen kann, was er, was er bei UCF ja schon trotz dieser high speed offense gemacht hat. Also es sind ja keine mhm keine Air-Rate oder keine Run-and-Shoot, wo Titan überhaupt keine Rolle spielt. Also da ist das schon relativ variabel. Und das hoffe ich, das, das muss man einfach ausnutzen, dass das eine, eine relativ solide zumindest Unit ist, weil man einfach auf den Skill-Player, also, nee, weiß es, Skill-Position, die Player mhm. sind halt alle, oder es sind halt viele Fragezeichen, einfach aufgrund von Unerfahrenheit, aufgrund von Freshmen, aufgrund von Backup vorher gewesen, aufgrund von Verletzungen. Das wird wahrscheinlich also da muss ich erst rauskristallisieren, wer sich da wirklich eignet neben Robinson.
0: Mhm. Ja, spannend. Also auf jeden Fall eine Menge zu beobachten dann am, am Wochenende und in den nächsten Spielen. Aber es ist natürlich auch, also nochmal, ist echt hart, ne? gleich, wenn du wenn du da auch viel testen willst, gegen solche Gegner am Anfang. Mhm. Das, äh,
1: naja. Man kann natürlich hoffen, also sagen wir mal so, äh, wenn man dann schon sehr stark zurückliegt, dann äh, kann man natürlich ein bisschen mehr testen. Ja. Stimmt. <lacht> ja. Das stimmt. Das ist dann jetzt Geigenhumor. Ja.
0: Wir hoffen es jetzt mal nicht für dich, also für mich schon, aber genau, also müssen wir einfach mal. Das Lachen merke ich
1: mir, das werde ich jetzt aufnehmen und bei irgendeiner OHSD-Lage die einfach zurückschicken. Nein, Ja, okay, aber das ist dann auch
0: gerechtfertigt. Das muss dann... Das muss ich dann abkönnen. Ja, cool. Genau, dann lass uns doch mal zu Ohio State wechseln. Also ganz kurz erstens, ich habe es ja eben schon mal kurz ähm, vor dem Intro gesagt, es gibt schon einen Artikel auf lead-blogger.de, den ich... Ähm gestern und heute geschrieben habt, der jetzt online ist zu Ohio State, da könnt ihr euch schon mal relativ viel dazu durchlesen, gibt auch ein paar Videos und so schöne visuelle Geschichten und ähm, genau, und wer noch mehr und noch tiefer reingehen möchte, ich habe schon vor, boah, ist jetzt schon echt ein paar Monate her, mit dem guten Frank Höhle eine Ausgabe zu Ohio State und Michigan gemacht, da sind wir auch nochmal sehr intensiv auf die beiden Teams eingegangen. Wir werden jetzt hier sicherlich nicht nochmal den ganzen Kader durchgehen, sondern mehr so gucken, wo sind so die Schwerpunkte und, und was ist vielleicht Jan auch nochmal aufgefallen, weil das finde ich nochmal sehr interessant, seine Perspektive dazu hören. Denn letzten Sommer haben wir ja auch über Ohio State gesprochen. Da äh, erinnere ich mich noch dran, dass du noch ein bisschen negativer warst als ich, äh, was, die, was die Secondary anging, ähm, da habe ich mich dann ein bisschen
1: gefreut, aber vielleicht... Moment, äh, Moment, Moment, <lacht> das glaube ich nicht, das kann ich mir kaum, äh, da muss ich nochmal nachhören, weil ich, also Jeff Okuda hatte ich im Jahr vorher beim, beim Sideline Reporter schon... Okay, vielleicht bei Annette, vielleicht bei Annette. Aber, äh, nein, kann das war. Ich glaube, eher die Linebacker hatte ich äh, auf dem Kieker. Aber, das, das kann auch sein. Ja, dir, dir auch, ja, ja das, 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 das müssen, sein. Das müssen ja. wir nochmal hören, in der Tat.
0: <lacht> okay, dann äh, muss ich vielleicht das nochmal. Es äh, <lacht> kann nicht sein, dass ich mich irre. Richtig aber mal gucken. Muss, äh, Vielleicht muss ich das auch mal richtig stellen. Nee, aber genau. Also, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, und ich glaube, die erste große Frage an der Stelle, die wir oder die ich dir mal stellen möchte, ist natürlich gerade. In Bezug auf die Abgänge, wie du denkst, wie sie das kompensieren können. Also ich glaube, vielleicht erstmal ähm, ganz kurz auf die Offense, weil da sind es natürlich nicht so viele Abgänge, aber ich meine, ein KJ Hill, All-Time-Receptions-Leader bei Ohio State, das ist jetzt schon auch nicht. also... Ich meine, der war der war schon einfach gut und der war wichtig für diese Offense. Klar, solche Jungs wie Austin Mac, Benjamin Victor, die hatten Talent, hatten auch hier und da mal ein gutes Spiel, aber konnten nie das zeigen, was sie eigentlich an Talent mitgebracht haben, auch viel durch Verletzungen, das war schon ärgerlich. Aber gut, ich glaube, grundsätzlich ist das ist die Position jetzt nicht das größte Problem, aber fällt dir irgendwas in der Offense auf, wo du sagst, okay, gerade auch natürlich ähm, J.K. Dobbins, den habe ich jetzt gar nicht erwähnt, ähm, eine Position oder ein ja, Spot, wo du sagst, ja, da machst du dir vielleicht noch ein bisschen Sorgen oder es würde vielleicht da nicht ganz reichen, um am Ende auch bei den ganz großen Teams mitzuhalten.
1: Naja gut, bei den ganz großen Teams wird sich natürlich erst in der Saison zeigen. Wir können natürlich jetzt viel projecten, wie der ein oder andere Freshman oder der ein oder andere Transfer reinpasst, aber wir wissen es halt nicht. Ne? Also das ist natürlich, der, der ja. Schwung ist ja zum Teil dann groß, gerade für die Freshmen. Nee, letztlich, letztlich habe ich das eigentlich nicht, weil äh, was ja die Buggeis in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, dass sie wirklich sehr, sehr viel rotieren auf Receiver. Also das ist... Äh, für mich fast ein bisschen zu viel, weil ich äh, hätte jetzt gedacht, dass man zum Beispiel hm, ich. Chris Olave halt einfach immer auf dem Platz lässt. Aber äh, das ist einfach äh, das ist einfach ein bisschen das, das Spiel. Das war es bei Meyer, das war es äh, jetzt bei, bei Ryan Day. Das, äh, das wird sich wahrscheinlich auch nicht geben. Und jetzt macht es auch Sinn, dass man halt sagt, okay, wie gesagt, ich würde immer Chris Olave auf dem Feld lassen. Aber dass man abseits mhm. davon halt rotiert und guckt, welcher dieser jungen, äh, dieser jungen Receivers sich halt dann, am ehesten für die ein oder andere Rolle eignet. Und da, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt, äh, gerade wo sie eben diese, diese riesigen Mengen an super Freshmen haben oder super talentierten Freshmen zumindest, ob sie super sind, Absolut. Wird, sich, wird sich dann zeigen. <lacht> ähm, da, da habe ich eigentlich relativ wenig Bedenken, dass das wieder, weil die einfach auch als in ihrem System halt sehr, sehr gut funktionieren. Und äh, das ist ja dann völlig egal, ob die nachher für die NFL taugen oder nicht, zumindest äh, fürs Erste, egal, für die Spieler nicht, aber für, für den Erfolg okay, der Packer ja, halt, genau. ähm, mhm. Da habe ich eigentlich relativ wenig Bedenken, dass das ziemlich nahtlos so weitergeht. Um, Dobbins, ja, das war einfach eine Saison, die man natürlich nicht oft erlebt. Da war, das da hat das Blocking okay. gestimmt, da hat eben, haben eben die ganzen Zone Reads mit Justin Fields gestimmt, die gibt es natürlich immer noch, das Blocking gibt es auch immer noch. Und da war halt Dobbins in einer so unfassbaren Topform. Ich glaube also, dass man, dass man, Trace Herman ist ein hervorragender Running Back. Äh, Master Teague ist ist nicht schlecht, alles andere als das, aber ich glaube nicht, dass diese Zahlen nochmal erreichbar sind. Ich lasse mich da, äh, gern eines, äh, sozusagen, oder ich lasse mich da gerne überraschen, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Ähm, das ist Aber das muss, das muss nichts heißen. Das muss, glaube ich, für den Erfolg der Offense jetzt erstmal nicht viel heißen. Äh, Fields wird sicherlich auch, es ist sein erstes Jahr als Starter gewesen, darf man nicht vergessen, wird sicherlich auch eben äh, Fortschritte im Passing noch machen, obwohl das natürlich schon grundsätzlich sehr, sehr gut aussah. Ja. ja, und äh, ja, in diesem Spiel kann ich mir schon vorstellen, dass Sermon äh, und Teague und vielleicht auch noch weitere Backups ähm, eine hervorragende Leistung zeigen werden, denn äh, wir hatten es ja angesprochen. Äh, es, sind, mhm. äh, es ist eine quasi die, die backup deline vom letzten Jahr, die wahrscheinlich nicht die Klasse der Letztjährigen hat. Und dann hast du auf der anderen Seite halt ja, eine der besten interior o lines im College-Football mit Wyatt Davis und Josh Myers äh, da, und, mhm. eben, und eben dieser ständigen Gefahr, dass Fields halt den Ball behält. Äh, ich glaube, das wird ziemlich bitter werden. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht anders vorstellen. Und es kann sogar sein, dass Fields, wir werden es abwarten. Vielleicht läuft das Spiel ja auch ganz anders, hat es eine andere Dynamik. Aber es äh, kann sein, dass mhm. Fields am Anfang gar nicht so viel werfen muss. Vielleicht kommen sie ja auch, so vielleicht, vielleicht kommen sie auch werfen draußen wollen einfach ein bisschen testen. Das ist ja durchaus möglich. Ja. Aber ich sehe allein, also dieses Matchup, um, Run, Running Offense, also gerade Interior O-Line, Running Back, Quarterback äh, versus mhm. äh, die Dreier D-Line, die Inside Linebacker, da sehe ich einfach absolut Schwarz.
0: Ja, das verstehe ich und ich finde auch, also ich bin jetzt auch nicht so negativ, was die Running Backs angeht mit Trey Sermon. Ich glaube, das war echt eine richtig, richtig richtige und gute, richtig, und gute ja, Verpflichtung. Weil gerade letztes Jahr, man hatte ja dann auch, man war ja eigentlich schon der große, große Favorit für Bijan Robinson. Ähm, mhm. Der running Back, der jetzt bei Texas gelandet ist, dann gab es auf, also wirklich über Nacht, gab es auf ja. einmal einen massiven Wechsel. Irgendwas ist passiert und auf einmal landet er bei Texas und das hat ähm, Ohio State dann schon geschadet. Also am Ende haben sie wirklich dieses Jahr nur mit Mian ähm, Williams, heißt er, glaube ich, ähm, dann noch einen three star running Back bekommen. Nächstes Jahr sieht das Ganze dann ganz anders aus, weil da haben sie. Dann äh, glaube ich gleich zwei Top 5 Running Backs ähm, am Start. Also, das wird dann glaube ich wieder ganz entspannt, aber. Ja, dass, dass man jetzt Trace bekommen hat, von dem oh. ich auch echt viel halte. Also ja, ich auch. Das ist schon, schon eine schöne Geschichte. Ist halt ein ja. anderer
1: Typ als B. John Robinson, aber das, äh, also. Ja, gut. Äh, es ist es ist, ja. es ist halt ein, also es ist einfach auch ein Berg, den man den man vielleicht sogar noch mehr als als man es mit Dobbins getan hat, obwohl der ja im Receiving auch richtige Fortschritte gemacht hat äh, oder auch ja. im Passblock richtig fort, den man halt auch wirklich gut als All-Purpose-Back einsetzen kann, obwohl er ja vom. vom äh, vom Body her nicht unbedingt so aussieht, aber das, äh, mit dem kann man einiges anstellen, also das ist einfach eine sehr, sehr gute Verpflichtung gewesen.
0: Ja, und ich sehe also ich glaube, da wird sich schon da wird schon viel aufgeteilt werden bei den Carries, aber ich würde ihn halt viel ja. lieber als die Nummer 1 Version sehen, weil Master Teague, klar ist nett, und der hat letztes Jahr auch schon über 800 Yards gehabt, das muss man sich auch erstmal reinziehen, während, während äh, Dobbins halt auch über 2000 ja. hatte, aber das war halt auch viel dann echt so Mob-Up-Duty so am Ende und ähm, man muss auch sagen, Master Teague, ich bin nochmal gespannt, was er jetzt dieses Jahr machen kann. Aber der ist schon halt wirklich auch nicht so agil. Einfach nee. von seinem Body-Type. Das nee. ist einfach so, jemand mit dem Kopf durch die Wand. Äh, die Vision, ja, war jetzt auch nicht immer super geil. Also der hatte dann auch den einen oder anderen längeren Touchdown-Run. Also das ist schon nochmal eine andere Nummer. Und ich glaube, Trey Sermon, der wird da schon nochmal auf einem ja. anderen Level spielen. Und deswegen bin ich da echt ganz froh drüber. Glaube ich auch. Kann ich mir gut vorstellen. Voll. Und das andere auch, ne? Also, gerade mit den Receivern, da bin ich natürlich ganz, ganz gespannt. Also, ich freue mich unglaublich auf diese Freshman-Receiver und ich weiß auch gar nicht, auf wen am meisten, weil ich die ja alle echt, echt cool finde. Und vor allem, weil sie halt auch sehr gut reinpassen. Also, ich glaube, da. Klar, Julian Fleming, der Nummer 1-Receiver der Klasse, ganz großer Name, aber Jackson Smith und Jigba ja, ich glaub, ich ähm, auch. aus Texas, das ist jemand, der, ich glaube, der wird schon am Anfang am meisten wirklich Snaps bekommen, weil der einfach auch schon relativ advanced ist, ein relativ guter Route-Runner, mhm. sehr, sehr gute Hände und ich glaube, den wird man am meisten sehen. Und ja, mein Wunsch ist es ja, ich glaube, das ist am Anfang nicht so unglaublich realistisch, aber mein großer Wunsch ist es, dass wir muki Cooper zumindest mal in den einen oder anderen Gadget Plays sehen, weil der ist echt super. Electric und ja, der macht richtig Laune und ich finde den Namen auch einfach so unglaublich cool. <lacht> <Ja>. also, <lacht> das, also den mag ich richtig gerne. Der hat äh, starkes Potenzial, einer meiner Lieblingsspieler bei über State zu werden und ähm, ja, ich freue mich sehr auf diese Offense, auf jeden Fall. Ja,
1: ich glaube auch, dass Smith-Jigba der, derjenige ist, der im ersten, am ehesten was sehen wird. Aber, ja, aber äh, wie gesagt, die, die, das wird so groß verteilt werden, halte ich zumindest für nicht eben. ausgeschlossen und wenn man das eine oder andere Spiel auch deutlicher führt, wirst du auch, wirst du auch Cooper relativ schnell sehen. Also kann ich mir nicht anders Ja.
0: Ja, das auch, auch nochmal so als, als wichtiger Punkt. Also ich wurde schon relativ häufig darauf angesprochen, dass die Ohio State Receiver gerade im Bezug auf die Draft dann nicht so mega viele gut oder nicht diese Statistiken auf, aufgelegt haben wie andere. Und das hat auch sehr, sehr viel damit zu tun. Ähnlich wie jetzt letztes Jahr bei den Alabama Receivern, aber bei Ohio State vielleicht nochmal mehr, weil es auch im System stärker drin ist, dass, dass so viel gewechselt wird. Ja. Also ich glaube, Michael Thomas ist ein perfektes Beispiel dafür und ähm, bei Olave zum Beispiel auch. Also äh, ich, man muss natürlich jetzt nochmal gucken, weil diese Wide Receiver-Klasse schon wieder so absurd tief sein wird. Aber am Ende, ja, Olave ist einfach ein hervorragender Receiver und wenn diese Gruppe jetzt so tief ist, dass er halt dann eben nicht jedes Player auf dem Feld steht, gut, dann, dann hat er am Ende vielleicht seine 700, 800 Yards. Ich, ich denke, es wird mehr, es werden mehr sein, aber dann hat er seine 700, 800 Yards, 8, 9 Touchdowns. Ähm, das ist gut, aber das ist erstmal nichts, wo du drauf guckst und sagst, oh mein Gott, das ist jetzt... Äh, weltbewegend und das muss ein First-Round-Receiver sein und ich glaube, er hat definitiv das Upside, das am Ende auch zu sein. Also... Ja,
1: aber, aber das wird ja auch kein Scout so äh, bewerten. Also...
0: Nee, natürlich nicht. Nein, nein, nein. Aber ich krieg wollte es nur noch mal sagen, weil ich relativ häufig von Hörern dann auch solche ähm, Fragen dazu bekomme. Ähm, und deswegen wollte ich das an der Stelle noch mal sagen, weil du das eben auch schon so schön eingeleitet hast, das Thema. So. Jetzt wollen wir aber auch noch mal ein bisschen kritischer werden, weil bei den ganzen Abgängen, da ist ja defensiv etwas mehr passiert. Das kann man so also sagen. wir haben natürlich äh, so, so ein paar Spieler, so ein Chase Young, Jeff Okuda, Damon Annett, alle drei in der ersten Runde gegangen. Die gesamte Defensive Tackle-Rotation hat einfach sich mal gedacht, jo, wir gehen auch mal, beziehungsweise nicht gedacht, sondern sie waren halt auch einfach Seniors. Ähm, und ähm, genau, dann hat man natürlich noch äh, ja, auf Linebacker Spieler verloren, man hat natürlich Free Safety Jordan Fuller verloren, also ganz, ganz viele sehr, sehr erfahrene Jungs in dieser Defense und man muss sehr viel ersetzen. Natürlich hat man wieder extrem viel Talent. Das ist natürlich aber bei High State immer der Fall. Jetzt aber die Frage, wie siehst du das Ganze? Was traust du denen da auch zu? Wo ist auch die Gruppe, bei der du am meisten, ja, oder wo du der am unsichersten bist, dass das jetzt auch wirklich erfolgreich geschehen kann im nächsten Jahr?
1: Schwierig, weil natürlich... Wie gesagt, da ist immer viel Projektion bei. Da liest man was, Total, hört man ja. was. Aber wenn man sie nicht auf dem Feld gesehen hat oder nur, wie du so schön gesagt hast, Mob Up Duty, dann ist es halt, äh, ist halt schwierig. Ich denke, bei den, bei den, Tackles ist es in der Tat, äh, das ist in der Tat eines der größeren Fragezeichen. Die Frage ist, ob es ein wichtiges mhm. Fragezeichen sein wird. Das ist, glaube ich, das, das war Ich glaube, die. Ich glaube, es wurde aber viel unterschätzt, was die in den letzten Jahren auch
0: gemacht haben. Also, sicher. Da gerade letztes Jahr, das war ja schon echt cool, was da von dem einen oder anderen ja. gekommen ist. So. Und, ähm, und jetzt die Defensive Tackles, also gerade Haskell Garrett und Co., die sind ja auch echt viel verletzt gewesen. Genau. Ja.
1: Das ist echt äh, kritisch. Ja, ja. ja. Ansonsten, ich glaube, bei den, also man, Chase Young kann man natürlich nicht ersetzen, darüber müssen wir nicht diskutieren, aber ich glaube, dass ja, man, dass ruhig. man mit äh, Tariq mit, mit Smith und Zach Harrison, dem, dem Top-Recruit, halt erstmal ganz gut aufgestellt ist, was Talent angeht. Das müssen sich natürlich jetzt in, in der Fulltime-Rolle beweisen haben wir ja noch den Cooper als, als, als erfahrenen Spieler, ähm, mhm. der jetzt vielleicht nicht, nicht die riesen Sacks auflegen wird, aber einfach ein, ein wichtiger Anker ist. Aber bei den, bei, den, bei den Tackles wird man sehen, das ist sicherlich ein Punkt, äh, wo, wo ich jetzt auch sagen würde, anstelle von Nebraska, dass ich äh, ein bisschen, bisschen mehr Power spielen würde. Ja, also mal gucken, weil die, mhm. die O-Line von Nebraska ist relativ erfahren. Das ist jetzt nicht der schlechteste, die schlechteste Unit der Offense, auch wenn sie letztes Jahr manchmal so aussah. Da lag aber auch viel an Martinez. Um, die müssten sich nochmal gesteigert haben. Das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich erstmal testen würde. Mhm. Ja, dann Ja, bei den, bei, den, bei, den, bei den Linebackern hat man eine Harrison verloren. Aber letztlich, äh, oder nicht aber, sondern das ist, das ist ein großer Verlust. Aber man hat ja eh mit den, mit den Vieren relativ viel rotiert. Um, das ist nur trotzdem so ein Punkt, wo ich denke, dass die drei, die jetzt starten oder die designiert starten werden, auch da wird natürlich mal gewechselt, aber, aber Baron Browning, Tough Borden und Pete Werner, das sind halt alles, welche, die, ähm, die jetzt vielleicht nicht diese super athletischen Coverage-Qualitäten mitbringen. Ähm, Werner hat sich da ver verbessert, aber, ähm, aber ob, der ja. jetzt, ob der jetzt jemand ist, der wirklich ein, ein cover linebacker ist, puh, weiß ich nicht. Das sind ja alles eher auch so Thumper-Typen ein bisschen. Und ähm, mhm. da, da muss man halt gucken, aber, das, aber das, damit kamen sie letztes Jahr wesentlich besser äh, klar als die zwei Jahre davor. Von daher äh, ist das schon mal, also hat sich da vielleicht auch einfach ein bisschen was eingegroovt.
0: Ja, voll. Also Werner also wird ja jetzt auch als World äh, Linebacker dann eingesetzt werden. Und was natürlich positiv ist, ist, dass die, dass die Too Deep, also die ersten, die ersten sechs auf der Position alle mindestens Junior sind. Also da hat man viel, ja. viel Erfahrung einfach im Kader. Ich, ich warte ja seit gefühlt Jahren auf die, auf, dieses, auf den Breakout von äh, Taraja Mitchell, mal gucken, ob dieses Jahr mehr kommt, aber... Zumindest genau, also hast du also ich letztes glaube, Jahr drauf
1: gewartet, das weiß ich nicht. Ja, ich weiß. <lacht>
0: also, ich glaube, äh, du sagst es schon ganz richtig, es ist halt nicht die Gruppe, also die Gruppe, die gibt die Erfahrung, aber nicht die, bei denen ich gro großartig mit diesen extrem Big Plays und diesen, ja, diesen Plays, die vor allem durch ganz, ganz viel Talent kommen, so rechnen kann. Also ich glaube, da muss man auf andere Positionsgruppen gucken, aber die sind dann halt auch mehr Boom or Bust. Also das ist ja, ja einfach sehr, sehr solide und auch auf sehr gutem Niveau, aber halt jetzt nichts, äh, wo du irgendwie klar, der wird jetzt bei Penn State nicht spielen, aber es, es hat nichts mit so einem Level wie der Linebacker Group von, von Penn State äh, vor allem dann noch mit Micah Parsons zu tun. Also da auf dem Level ist man einfach nicht.
1: Nee, das ist richtig. Aber es ist halt ein Big Ten-typisches Linebacker-Core. Also das hätte auch schon Ach, vor ja, 15 genau. oder 20 Jahren das spielen können.
0: Ja, genau. Ja, und dann ist natürlich noch interessant die Secondary. Und das ist so, so eine Gruppe, die ich mit am spannendsten finde da jetzt, weil da ist natürlich viel passiert. Also klar, ich habe schon gesagt, Okuda Annette äh, Fuller weg. Ähm, Sean Wade, der dann ja jetzt nochmal zurückgekommen ist, erst Opt-out, jetzt wieder Opt-in, hat äh, im Slot gespielt, war da auch gerade durch seine physische Spielweise, gerade natürlich als Blitzer und auch irgendwo als Rundefender wertvoll. Ist aber vom Skillset, wie ich auch finde, schon eher ein Outside-Cornerback und da wechselt er jetzt auch hin. Das war ja auch so der Grund, warum er zurückgekommen ist, um das den Scouts nochmal zeigen zu können. Aber es gibt natürlich noch die ein oder andere Position, die da jetzt besetzt werden muss. Also ein Seven Banks wird ja. man da wahrscheinlich Outside sehen, ähm, Marcus Williamson wahrscheinlich im Slot. Und dann, auf den freue ich mich natürlich ganz besonders, auf den Bruder von ja. Malik Hooker, Marcus Hooker, der jetzt als Free Safety gerade announced wurde, dass er starten wird, der auch wirklich gute Range und auch gute Ballskills skills haben soll. Ich habe da voll Bock drauf, aber ich habe echt wirklich gar keine Ahnung, wie das am Ende wird, weil das kann auch wieder so ein bisschen so ein Übergangsjahr aller 2018 werden und das wäre nicht schön.
1: Ja, das wäre nicht schön für die ganz großen Ziele, aber äh, ich glaube, für, ja. für die Big Ten äh, dürfte das insgesamt schon reichen. Ich, ich, übrigens, ich glaube, mir ist gerade eingefallen, es könnte sein, dass wir uns über Jordan Fuller gestritten haben, dass ich sagte, er ist nicht so ein, so ein Überprospekt, äh, aber wir müssen das wirklich nochmal hören. Weil ich glaube, ich habe gesagt, dass er nicht die, diese Monster-Range hat und, äh, und solide ist, aber nicht viel mehr. Aber das, äh, das äh, müssen wir wirklich nochmal nachprüfen. Ähm, nee, ansonsten ja, äh, Banks galt ja als jemand, der, der jetzt den nächsten Schritt machen kann oder sollte. Von daher, Absolut, ja. von daher, das ist das wäre jetzt jemand, ähm, wo man ja oder, sag mal, vorsichtig optimistisch sein kann. Ansonsten, klar, wir können jetzt mhm. wir können jetzt viel drüber reden, aber das macht nach zwei, drei Spielen mehr Sinn. Also äh, zu gucken, ja. wie, äh, wie sind die eingeschlagen, ist natürlich super wichtig, dass, dass äh, Sean Wade zurückkam, weil sonst hat man halt eine ja jetzt nicht unbedingt unerfahrene, aber also äh, im Sinne der ja, ja <lacht> nee, aber unerfahren im Sinne von, das sind jetzt nicht Freshmen nur oder nur, nur, nee, nur Underclassmen, stimmt, stimmt, ja. aber es sind halt Spieler, die sich halt sehr wenig auf dem Feld bewiesen haben, wenn es darauf ankam und das ja. ist ja auch eine Frage immer von Abstimmung. Ja, muss man halt muss man halt gucken. Ich glaube jetzt nicht, dass sie die Riesenprobleme haben mit den, mit den Outside-Receivers von Nebraska, aber darum geht es ja auch nicht unbedingt nur.
0: Ja, das ist richtig. Nee, also so jemand wie Marcus Williamson ist Senior, der hat kaum Spielzeit gesehen bisher. Das muss halt was halt positiv daran ist, ist so viel Talent da, es müssen halt ein, zwei Spieler wirklich ausbrechen und dann, also gerade auch so jemand, Terry Johnson, sehr, sehr hoher Recruit gewesen, konnte bisher nicht so viel zeigen. Und Cam Brown, der Junior-Cornerback, vielleicht sogar der schnellste Spieler im, ganzen, im gesamten Team. Aber du hast schon richtig gesagt, also ich habe das im Artikel auch so geschrieben, Seven Banks ist für mich, oder auch, oder das, was, was ich so gelesen und im Podcast gehört habe, ist Seven Banks halt so der Kandidat, der vielleicht auch so der nächste ich sag mal so, in Anführungszeichen, First-Round-Cornerback äh, sein könnte. Ähm, das ist halt auch immer so die Erwartung bei Ohio State, weil die in den letzten Jahren irgendwie jedes Jahr gefühlt jemanden rausgehauen haben. Und das muss man jetzt mal schauen, ob sie das auch wirklich bringen können. Gerade wir, wir hatten ja jetzt schon genug Chance, Clemson, Alabama und um Co. zu sehen. Also wenn es dann gegen solche Teams geht, dann wird man das brauchen, sonst hat man absolut keine Chance. Ja, Spannend. Also ich finde es echt, äh, wenn wir jetzt so ausführlich drüber reden, echt auch ein sehr sehr spannendes Spiel. Ähm, nicht in dem Sinne, dass ich glaube, dass es das spannend wird vom Ergebnis her, aber viele viele Thematiken, die man auf jeden Fall jetzt oh. zu Beginn mal beobachten kann. Ähm, ja, also was ist denn so deine Prognose erstmal für das Spiel? Was müsste denn passieren, damit äh, na, damit Nebraska irgendwie mithalten kann?
1: Den Joke mal jetzt nicht nochmal, den wir vor der Sendung hatten. <lacht> 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 äh, ist, ja, also es müssten sich einige Spieler verletzen oder, ähm, oder so ein, so ein uh, Flu-slash-Pizza-Game, also dass sich jetzt vielleicht äh, bei Ohio State irgendwie eine Lebensmittelvergiftung einschleicht oder ähnliches, ansonsten haben sie keine Chance. Also da müsste schon extrem viel passieren oder es zeigt sich wirklich, und die Chance ist recht gering, dass irgendein Mannschaftsteil in der Defense, in der Offense kann man da nicht von ausgehen eigentlich, eine Defense von Ohio State so anfällig ist, dass es ein Shootout wird. Dazu bräuchte man aber auch eine etwas bessere Offense, als Nebraska sie hat. Zumindest als, das, als wir momentan äh, den Eindruck bekommen, dass sie nicht besonders gut ist oder zumindest nicht so gut, dass sie so ein Shootout mitgehen könnte. Von daher, nein, da wird es keine Überraschung geben, das wird auch relativ deutlich.
0: Okay, dann andere Frage. Ich bin selber nicht so jemand, der großartig äh, im, im Wettgame unterwegs ist. Ich gar nicht. Ist, aber die Line, die, die bewegt sich gerade immer weg, well, aber die, die steht gerade bei 27,5 ja. Punkte Vorsprung vor High State.
1: Ähm, hältst du das für realistisch? Ja, das habe ich schon in unserem Podcast, äh, wurde ich damit schon konfrontiert. Da hat der gute Christian gesagt, jo, drüber. <lacht> ich, hab, ich fand das unsolidarisch. <lacht> ähm, ja, also... Ist nicht ausgeschlossen. Ich meine, letztlich ist es sowas nein. wie ein 47 zu 20. Man muss ja einfach sagen, dass die Spiele heute, ja. auch die Spiele zwischen guten und durchschnittlichen Teams einfach immer deutlicher werden. Das ist ja, das ist ja schon, mhm. das ist ja schon eine Tendenz, die man aus den letzten Jahren so ableiten kann. Von daher, nein, halte ich nicht für unwahrscheinlich. Kann natürlich aber auch sein, man weiß ja nie, äh, es reichen ja zwei Garbage-Time-Touchdowns, dann sieht es anders aus. Ne? Also Voll. von daher, das, das sind, das sind bei, bei solchen Spielen sind Wetten, also ich wette grundsätzlich nicht, habe da überhaupt keine Ahnung von, aber die sind natürlich okay. bei solchen Spielen gerade am, am, am Saisonauftakt relativ unwegbar.
0: Ja, also ich würde es, glaube ich, persönlich nicht tun. Ähm, und... Ja, weiß ich nicht. Also vor allem auch, weil Ohio State, gerade nach dem Verlauf des letzten Jahres, werden die definitiv da keine, kein Risiko eingehen und äh, Justin Fields zu lange auf dem Feld lassen. Vor allem, weil man das Jahr definitiv nutzen möchte, um auch die Backups, gerade die beiden Freshmen zu testen, und um zu gucken, wer da jetzt die Nase vorne hat. Daher, glaube ich, äh, wird man auch Justin Fields da nicht zu lange auf dem Feld lassen und dann kann es halt auch schnell anders kommen. Gut. Ja, dann haben wir noch zwei sehr, sehr coole andere Spiele und da machen wir es jetzt einfach so, dass wir jeweils für das, oder für das jeweilige Team dann einfach nochmal kurz so den wichtigsten Faktor für die Partie auch nochmal aufzeigen ähm, und dann am Ende auch nochmal sagen, wen wir da vorne sehen. Und ja, auf Penn State at Indiana freue ich mich sehr. Also Indiana ist ein ganz, ganz spannendes Team, wie ich finde. Ja. Und ja, also deswegen, man hat ja jetzt die Chance, Aktuell sieht es zumindest noch so aus, dass Michael Penix Jr., der Quarterbacks, dann auch fit ist. Und das war letztes Jahr ja sicherlich eines der größeren Probleme. Wie stark siehst du denn diese Offense mit dann einem fitten Penix
1: Jr.? Ja, ich bin erstens, habe ich seit, glaube ich, seit drei Jahren, äh, schreibe ich in meinem Blog immer jetzt, das ist das Jahr von Indiana. Und zweimal wurde ich halt sehr hart enttäuscht. Äh, Im <lacht> letzten Jahr dann nicht. Und ja, Penix ist halt... Ist halt für mich so ein absoluter Breakout-Player, weil der einfach oberspektakulär mhm. ist. Ein, ein Lefty, was man da nicht so oft hat, ähm, mit einem sehr starken Arm, wahnsinnig ja. gefährlich als Dual-Thread, ist so ein bisschen, ist so ein bisschen der, der, der wie soll ich sagen, My Guy in der in der Back 10 von einem bei dem ich glaube dass der halt dass der halt richtig, richtig nach oben schießen wird wenn er, wenn er fit ist was eben die ja. letzten zwei das Problem war die Offense ist insgesamt recht spannend trotz also sie haben halt die Abgänge der großen Receivers aber die Offense ist halt ist, hat halt immer noch Rob Figure auf auf Slot der halt mhm. wirklich ein, ein absoluter Playmaker ist die haben äh, mit, mit Peyton Henderschotten einen sehr, sehr guten Receiving Titan, der aber auch im Blocking durchaus seine Stärken hat. Die haben mit Stevie Scott mhm. ja einen, so einen extrem, ja, so einen Fullback-mäßigen, also der hat ja ein bisschen Derrick Henry-Maße, nicht sein Speed, aber das ist äh, von der von Physis her Gut, vergleichbar. Hat das schon, ne? Ja, <lacht> das ist halt einfach ein Spieler, den es momentan wirklich nur einmal gibt. Also da kann, muss, man, muss man gar nicht, gar nicht groß drum herum reden, weil diese Kombination ist halt einmalig. Also jetzt einmalig nicht im Sinne von der beste Spieler, den es gerade gibt, aber es gibt halt keinen. Zweiten Derrick Henry. Ähm, ja. Wenn da die Line hält, das ist ein bisschen das Problem, wenn da die Line hält, dann, dann ist das eine, eine, eine richtig, richtig spannende und gute Offense. Ähm, das also Indiana ist für mich wieder so ein, oder ist wieder so ein bisschen mein mein Geheimtipp, wenn man so will. Ähm, und äh, ja, und bei der, bei der Defense ist halt sehr schade, Muscling the Ball ist halt so ein alter. Ja. Alter, äh, also so ein Favorite von mir, äh, den, den ich wirklich seit seiner Freshman-Saison irgendwie hochschreibe. Jetzt hat er sich halt nochmal schwer verletzt. Äh, ist jetzt nicht die erste Verletzung. Fällt die Saison aus. Ansonsten haben die aber eine sehr, sehr spannende Secondary mit Jaron Mullen, der halt äh, letztes Jahr als Freshman sehr, sehr, also mich, mich ziemlich begeistert hat. Reese Taylor ist nicht schlecht. Mhm. Sie haben wirklich in, in, also die Corners und auch insgesamt. Äh, den Johnson, Jama Johnson haben sie auf Safety jetzt umgestellt, das ist eine, das ist eine Super Secondary, mhm. ähm, die können halt überraschen, die haben, die haben halt keinen Pass Rush das ist halt das, das größte Problem und äh das ist natürlich für eine Defense, äh, wenn das hatten wir ja jetzt in, in den letzten Jahren auch gesehen. Gerade, gerade wenn es diese offensive Firepower ist, wenn du gar keinen Druck auf den Quarterback ausüben kannst, dann stirbst du halt irgendwann. Ne? Da kannst du noch so gute, noch so gute Corners haben, äh, wenn dann äh, der, der Quarterback einfach in der Pocket stehen kann und diese zieren kann, dann, dann ist es essig. So, aber insgesamt ist das ein, äh, ist das ein, ein ein sehr spannendes Team. Ähm, ja, nur. Äh, treten die halt gegen ein Team an, was, äh, was ein bisschen insgesamt ein bisschen mehr Talent noch hat und das wird hm. halt schwierig, sage ich mal. Ja.
0: Das ist ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, noch kurz als Einschub, ähm, wer sich noch mal ein bisschen ausführlicher was zu Penix Junior anhören möchte, am 3. August habe ich gerade mal geguckt, habe ich eine eine Ausgabe zu Überraschungskandidaten gemacht und da ist Michael Pennings Jr. auch dabei gewesen, weil ja ich den auch ganz, ganz genau wie Jan auch sehr, sehr, sehr gerne mag. Also ich finde den unglaublich spannend und daher ähm, habe ich da auch schon mal ein bisschen ausführlicher über den Guten gesprochen. So, dann noch kurz zu Penn State, die hast du ja gerade schon angeteasert. Ähm, ja, schon irgendwo gerade das, das zweitbeste Team der letzten Jahre in der Big ten ja, es ist natürlich jetzt bitter, dass Micah Parsons dann nicht wie so einige andere Spieler bei OHS, der zurückgekommen ist. Der ja, All-American-Linebacker, vielleicht der beste Linebacker im gesamten college Football, extrem dominanter Spieler. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich, Man hat natürlich auch einige Abgänge gehabt, gerade so auf Receiver aus, so Jungs wie K.J. Hamler. Ähm, dann war die Offensive Line wirklich nicht gut. Also letztes Jahr in 15,5 Prozent der Fälle hat man einen Sack zugelassen. Das war Platz 127 im College Football. Das gibt es... Also es geht nicht viel schlechter. Und, und das war natürlich... Für Prozent schon,
1: bist du sicher, dass die... Dass also das habe okay. ich... Ja, das
0: das habe ich so... Ich kann es nochmal nee, checken so dabei,
1: aber... halte ich für ein Abstand, Aber kann ähm,
0: ja, sein. Ja, deswegen... <lacht> deswegen ist es halt eigentlich auch so heftig. Ähm, aber genau, also das... Äh, ja, das, das ist schon... Das ist schon, schon krass. Ähm, und dementsprechend... Äh, ja, also... Ja, okay, ich muss hier nochmal kurz gucken. Okay, das war, dann, dann hast du tatsächlich recht, das war bei Passing Downs, also es war bei Third and... Das passt. Third and four, fourth ja. und, und five, also fünf Yards bei Third Down und bei sieben Second and Seven, ähm, dann in den mhm. Situationen war es 15,5 Prozent gut, dass du es nochmal gesagt hast, ähm, genau, aber auf jeden Fall trotzdem auch da einfach nicht leicht für Quarterback Sean Clifford, ich bin trotzdem kein besonders großer Fan von ihm und das ist auch etwas, warum ich Penn State irgendwie nicht ganz so positiv sehe, aber du kannst mich gern vom Gegenteil überzeugen. <lacht>
1: Nee, das ist halt ein, ein funktionaler Quarterback, aber der wird hier wenig Spiele gewinnen, also außer die, die man sowieso gewinnt, sag ich mal. Also da bin ich, äh, mhm. bin, bin ich, bin ich ganz bei dir. Er hat mich eigentlich ein bisschen überrascht, also ich fand ihn, ich fand ihn äh, dafür, dass ich relativ wenig Hoffnung hatte, also was heißt Hoffnung, ich habe jetzt mit Penn State mhm. eigentlich nichts am Hut, aber äh, als ich mir die vorher angeguckt habe für mein Preview letztes Jahr, dachte ich nur, oh, aber das dachte ich die Jahre davor auch immer schon, naja, dieses Jahr schon wieder so viele Abgänge, die wichtigsten spiele äh, Spieler, dann auch noch McSorley weg, also von daher wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und dafür hat er mich dann eigentlich positiv überrascht, muss ich schon sagen, allein weil er auch deutlich mobiler war, als ich äh, oder als man vorher so äh, mhm. kolportiert hat. Nee, aber insgesamt, klar, das ist jetzt kein, kein, kein Top-Quarterback in der Big Ten, das sicherlich nicht
0: ja auf jeden Fall so und was sind jetzt so wenn du auch gerade auf die Partie guckst gegen Indiana was ist so der, der entscheidende Aspekt ähm, auf den man vielleicht auch bei Penn State achten sollte oder ja womit sie diese Partie dann am Ende auch gewinnen könnten was ist so ja die, die Unit die die da entscheidend sein wird
1: ja also ein, zum einen denke ich die die Unit also wenn man jetzt ein Teil Unit nimmt dann jetzt die Defensive Ends, also Shaka, Tony und Jason Away, das ist halt das ist halt ein ein super mhm. Duo, was natürlich hier auch sehr sehr stark äh, schauen muss, dass man Panics in der Pocket hält, ja, dass der halt nicht, also mhm. ne, der, der der reine Outside Rush wird es wahrscheinlich nicht sein, zumindest ist es nicht unbedingt äh, nicht unbedingt ratsam gegen einen derart mobilen Quarterback. Aber wenn die halt die nicht ganz sattelfeste Line der Hujas halt ein bisschen unter Druck setzen, ist das, glaube ich, wird das glaube ich ein Schlüssel sein. Einfach auch natürlich deswegen. Man ja. hat halt drei neue Linebacker-Starter. Also das ist, äh, das ist natürlich ein Problem. Also ähm, egal, so also unabhängig vom Talent, aber eine ganze Unit, die neu starten muss, ist immer schwierig. Wenn du da kein, keine Veteran Presence hast. Ähm, und äh, ja, das ist, das denke ich, das eine. Das andere ist natürlich ähm, die Frage, wie gut sind die Receivers, die jetzt noch da sind? Jahan Dodson, der, der Speedster, der, der eben vom letzten Jahr noch da ist. Aber ansonsten ist bei den Receivern nicht viel. Man hat natürlich mit Pat Fryermood einen der besten Titans des Landes. Aber die, ja. die Outside-Receiver, das ist halt das ist, halt ein, das ist, halt ein, das ist halt ein Fragezeichen. Das muss ich lösen, weil da hat keiner besonders, also niemand von denen hat, glaube ich, ich habe nochmal nachgeguckt, irgendwann über zehn Pässe gefangen, glaube ich, letzte Saison. Also
0: mhm.
1: relativ wundertütig, sage ich mal. Das, äh, das ist eben ein Matchup, was eigentlich eher pro-Indianer sein müsste. Und da muss man halt gucken, ob man das irgendwie umgehen kann, indem man eben Fryer Mood also, äh, über die Mitte anspielt, was mit den, mit den Running Backs mhm. ist. Klar, man hat jetzt Johnny Brown verloren. Äh, zumindest äh, ja. ist das momentan der Stand der Dinge. Ähm, man hat natürlich mit, mit Kane und Ford zwei weiterhin zwei gute Runner. Also das, äh, daran soll es nicht scheitern. Ja, äh, ist so ein bisschen, also ist ein Team, was halt, die letzten Jahre immer auch schon relativ viele Schlüsselabgänge hatte, hat natürlich Ohio State auch, aber die haben natürlich ein ganz anderes Reservoir hinten dran äh, Und von daher, äh, ja, in der Defense, ich bin halt ein großer Fan von dem Brand Pry, von dem DC, weil der es immer wieder hinkriegt, äh, diese, diese Spieler zu ersetzen und eben auch dann schematisch ein bisschen umzustellen nach Stärken, Schwächen des aktuellen Kaders und nicht so sehr auf irgendeinem Scheme äh, festsitzt und darauf pocht. Ist einfach ein Spiel, ja, das also es kann enger sein, als man jetzt denkt. Ähm, da kann Indiana durchaus überraschen. Ähm, insgesamt, also das Talentlevel ist bei Penn State höher, aber es sind halt sehr sehr viele Fragezeichen einfach aufgrund dessen, dass wir nicht wissen, wie manche Units agieren werden oder agieren werden können.
0: Ja, definitiv. Also ja, ich meine gut, dass du es auch noch mit Johnny Brown noch mal angesprochen hast, aber gleichzeitig muss man beim Blick auf diesen Kader auch sagen, wenn sie, also Johnny Brown ist schon ein hervorragender Running Back. Aber wenn man jetzt hier in irgendeiner Positionsgruppe jemanden verlieren konnte oder den Starter verlieren konnte, dann war es sicherlich Running Back. Also ja. Noah Kane, ähm, Devin Ford und Co., das sind schon sehr, sehr gute Runner. Deswegen, da mache ich mir eigentlich nicht so einen großen Stress, dass da, dass das jetzt so viel schlechter wird oder unter ein gewisses Level kommt, äh, ja, wo es dann, dann problematisch mhm. wird. Da mache ich mir wirklich keine Sorgen. So, also heißt am Ende, tippst du hier auf Penn State?
1: Knapp Penn State, weil ich eigentlich immer äh, Indiana zu hoch und Penn State zu niedrig sehe und den Fehler mache ich nicht, äh, wenn das eine Team deutlicher Favorit ist.
0: Gut, dann mache ich, mach ich das in diesem Fall. Ich tippe mal auf Indiana. Ähm <lacht> nee, also ich, ich äh, bin ja, ich, ich bin jetzt einfach mal all in dieses Jahr und äh, mal gucken, was dann am Ende wirklich passiert. Aber ähm, ja, ich, ich wette oder ich setze jetzt einfach mal darauf, dass äh, Phoenix Junior jetzt schon im ersten, erst in der ersten Partie gleich direkt wirklich einen Sahnetag erwischt und dann ja, das, ich hoffe sehr stark darauf, dass es das eine richtig spannende Partie wird. Das wäre das wär super cool. Und ja, ich hoffe, das können wir auch für die letzte Partie erwarten, die wir jetzt besprechen. Nämlich, die wird dann, ich glaube, die ist dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1.30 Uhr zwischen Michigan und Minnesota. Und Minnesota, ja, eins der Teams, was, glaube ich, jedem College-Football-Fan letztes Jahr mit am meisten Spaß gemacht hat. Also richtig, richtig cool, was da gerade passiert. Ähm, Klar, ne, Rushout Bateman kommt zurück, der Wide Receiver ähm, Tanner Morgan, der Quarterback, ist zurück. Über den habe ich auch schon in der einen oder anderen Folge ein bisschen ausführlicher gesprochen. Gut, Tyler Johnson spielt jetzt für Tom Brady und die Buccaneers, also der ist weg. Aber klar, also glaubst du vielleicht auch, gerade wenn man auch auf Receiver wie, wie einen Chris Ortman-Bell, den ich sehr gerne mal guckt, der, der dann so eine größere Rolle schöpfen kann, denkst du, dass die Offensive wieder auf einem ähnlich guten Niveau spielen kann?
1: Ja, also man wird Johnson ist schwer zu ersetzen oder nicht zu ersetzen, gerade in dieser Slot-Position. Orton Bell ja. ist halt ein ganz anderer Typ, ist halt ein relativ physischer Receiver, ein Receiver, der sicherlich auch mehr Outside eingesetzt wird, das wurde Johnson zuvor auch mal, aber ähm, das ist ein anderer Typ, mit dem muss man ein bisschen umstellen. Grundsätzlich glaube ich aber, dass diese Offense ähnlich gut agieren wird, äh, also Zumindest, äh, zumindest auf dem Papier, denn die O-line ist komplett zusammengeblieben. Das ist wichtig. Die war ja nicht, die hatte, hatte ihre Stärken und ihre Schwächen. Ähm, aber das, äh, das ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Faktor, gerade im College, dass dann halt, äh, äh, dass dann halt so eine O-Line so eine sich auch einspielen kann. Ähm, man hat mit, mit Mo Ibrahim den meiner Meinung nach meiner besten Runningback von denen behalten. Also äh, Smith und Brooks sind ja weg, aber äh, er. Obwohl er letzte, letzte Saison eher der Backup war, hat er eigentlich den für mich stärksten Eindruck gemacht. Über Bateman muss man nicht groß reden, das ist halt das ist halt einfach einer der besten Receiver des Landes und eben diese, diese Outside-Präsenz, die man, die man braucht und die gerade diese Offense braucht, die ja sehr stark, das ist ja keine keine, eigentlich keine sozusagen, es ist eine vertikale Offense, aber keine sehr passlastige Offense. Es ist eine Offense, die durchaus, mhm. die durchaus auf, auf Run- und Play-Action- äh, und RPOs basiert. Die haben ja super viele RPOs gespielt. Ähm, mhm. Man muss halt gucken, was denn der, o der, der Mike Sanford, der neue OC da, anstellt. Ob der irgendwas groß verändert. Ich würde davon abraten, aber man weiß ja nie so genau, das Ego spielt da ja manchmal auch eine <lacht> Rolle. Ah, ich habe eine tolle Idee, ich mache das alles viel besser und dann wird es nicht aber insgesamt ist die Offense, denke ich, so aufgestellt, dass sie ähnlich gut agieren kann. Äh, ob das jetzt nochmal so wird, so krass, das, ist natürlich, das sind natürlich hohe Trauben, die da hängen. Aber das ist eine Offense, die begeistern wird. Da, das glaube ich schon, ja.
0: Ja, um das auch nochmal aufzuzeigen, wie gut das letztes Jahr war. Also Turner Morgan hatte 10,2 Yards per, ähm, per Pass Attempt im Durchschnitt, also das war Top 5 im College Football und Minnesota hat fast, ich glaube, fast 50%, Prozent, also ich glaube, es waren irgendwie 48, ähm, der eigenen Prozent der eigenen Third Downs konvertiert, auch das war Top 10 im College Football, also richtig, richtig gut, was die da gemacht haben und ja, also Defense ähm, ist dann natürlich sicherlich nicht ganz auf dem Niveau, also ist natürlich auch schwierig, weil wenn die Defense auch auf dem Niveau wäre, dann würden wir hier über ein Team sprechen, was viel weit, viel höher sicherlich angreifen kann.
1: Aber wie ist da so dein, dein grober Eindruck? Ja, also das, das, wird, das ist insofern ein Problem, weil was die Defense letztes Jahr nicht gut konnte, war Laufverteidigen. Das hat man ja, das hat das ein oder andere mhm. Team ja dann auch ganz gut aufgedeckt, insbesondere Wisconsin am Ende mit, mit Taylor. Um, wir ja. haben natürlich auch viele, bei vielen anderen Teams das aufgedeckt. Aber Minnesota war halt insbesondere, weil die eine re relativ leichte D-Line haben. Die ist jetzt etwas, etwas kräftiger. Man hat nicht den ganz großen Druck entfachen können. Man hat Carter Coughlin gehabt, aber ansonsten war da nicht so viel. Also, das, äh, das ist aber, das wird jetzt natürlich noch mal, oder ist zumindest erstmal auf dem Papier noch mal weniger. Dann sind die beiden Starting Linebackers weg. Kamal Martin ist ja von den Packers gedraftet worden. Äh, so dass man eigentlich nur momentan eine relativ gute Secondary hat, wo man natürlich auch der beste Spieler fehlt mit Winfield, aber zumindest Coney Durr ein Corner, den ich sehr mag, und, und St. Just ist auch nicht so schlecht. Das ist, das ist okay. Mhm. Aber ich, diese, diese Front Six, sage ich mal, macht mir ein bisschen Sorgen, beziehungsweise wir wissen es nicht. Auch hier müssen wir uns natürlich darauf äh, einstellen, dass wir bei einigen Spielern natürlich einfach nicht wissen, wie gut die agieren werden. So. Und das, ähm, ja. das ist natürlich, äh, oder das können wir vielleicht in, in drei Wochen, kann man, das dann, kann man dann erste Schlüsse da ableiten, aber ähm, das, ist, das ist ein, ein kleineres Problem. Weil letztes Jahr zwar die Defense ein bisschen im Schatten der Offense gestanden hat, aber trotzdem eine, also eine ziemlich gute Leistung gezeigt hat. Also die haben ja schon auch eine ganze Menge Big Plays generiert, insbesondere natürlich Antoine Winfield, mhm. aber nicht nur. Von daher, ja... Verhalten optimistisch, also, oder optimistisch bezüglich <lacht> der Offense bei der Defense ein paar Fragezeichen, die müsste man sich erstmal angucken, aber es ist ja nicht unmöglich, dass, dass da gute Jungs nachgekommen sind. Also gerade was die Front Six angeht.
0: Ja, voll. Also das ist natürlich auch gerade, wenn man jetzt auf die rein auf die Defensive Line guckt, also hier im Too Deep, da ist halt ein Returning Starter. Ja, ja, das, das ist halt. <lacht> Das ist halt echt, also das ist echt krass. Also ähm, so die, die, die acht Spieler, sieben davon sind irgendwie neu oder, oder haben halt letztes Jahr keine größere Rolle gehabt. Das ist natürlich dann schwierig, beziehungsweise vor allem schwierig, da irgendwas äh, Ausführlicheres zuzusagen. Ja. Das wollen wir uns dann auch gar nicht großartig anmaßen hier an der Stelle. Und deswegen gehen wir dann nochmal kurz zum Kontrahenten. Und die haben natürlich, ja, gerade in der Partie mal ordentlich Druck. Also das ist auch kein leichter Gegner zum Start. Und ja, Michigan muss jetzt halt auch echt liefern, sonst wird das langsam dann auch echt ein bisschen dünn vielleicht für Jim Harbour, bin ich mal gespannt, wie das, wie das so weitergeht. Erstmal ganz kurz, also Joe Milton startet auf Quarterback, ähm, gab natürlich auch einige Abgänge an die NFL, dann ist Tariq Black nach Texas gewechselt und jetzt hat vor ein paar Tagen Nico Collins eine, in Anführungszeichen, Business Decision getätigt, der hat den Opt-out gezogen und sich bereits, äh, oder jetzt auch bereits schon mit einem Agenten gesigned, also er breitet sich nun auf die NFL vor. Joe Milton, relativ großer, wurfstarker Quarterback, bin durchaus gespannt auf ihn, muss man jetzt mal schauen, was da kommt, aber gut, also ich frage mich so ein bisschen, auf wen er da passen soll, also klar, Ronnie Bell war letztes Jahr schon echt stark, das war auf jeden Fall eine positive Überraschung, aber außerhalb vom Running Game hast du da großartig Hoffnung, dass Michigan da eine gute Passing-Offense aufziehen kann?
1: Schwierig, ne? also ich meine, beziehungsweise wir wissen es nicht, Bell hat halt letztes Jahr überrascht, hat ja viel Slot gespielt, hat natürlich mhm. ein paar sehr, sehr blöde Drops zu blöden Zeiten gehabt, aber ansonsten hat er, durchaus, mhm. hat, er durchaus, äh, hat er durchaus die Erfahrung übererfüllt und bei den anderen, das ist auch wieder, kein Receiver über, über, zehn, äh, über zehn Catches gehabt, das heißt, man muss gucken, wie die wie sich die bewähren, man muss gucken, ob man jemanden wie AJ Henning halt, den, den True Freshman halt irgendwie einbinden kann. Ähm, um, der könnte Spaß machen. Nick, Nick ja. Eubanks, der Titan, von dem halte ich ein bisschen mehr. Den könnte man in der also das ist kein reiner 5-Yard-Hook und Curl, und das war's. Also, mit dem könnte man vielleicht ein bisschen mehr anfangen, jetzt einfach auch deswegen, weil man nicht so, viel, nicht so viele Sicherheiten auf Receiver hat. Ja, und ansonsten wird halt viel, das ist einfach so, wird viel übers, übers Laufspiel, ich meine, man hat mit mit Zach Charbonnet und Hassan Haskins halt zwei zwei junge, sehr talentierte Inside-Runner, man hat mit Chris Evans kommt jetzt zurück nach seiner akademischen äh, Suspensierung, ja. der eben ja nochmal ein bisschen was ein bisschen anderes Skillset mitbringt, ja auch eher ein kräftiger Runner ist, aber halt dieses diese Pass-Catching-Skills hat. Ja, ist keine Offense, die einem jetzt Jubelstürme irgendwie äh, ent, ent, <lacht> äh, entgleiten lässt. Aber das hängt natürlich einfach davon ab, wenn Milton halt so stark ist, wie sie sagen, dass er äh, dass er im, im Camp ausgesehen hat. Dann who knows? So, müssen wir. Ja.
0: Ja, also klar, viel mehr kann man da gerade echt nicht zu sagen. Also bei Michigan, sie müssen auf jeden Fall darauf achten, dass die Fumbles besser werden. Also die hatten vergangene ja. Saison 1,85 Fumbles pro Spiel. Auch hier Platz 125 im College Football, das darf denen einfach so nicht passieren, wenn sie mit dieser Offense Erfolg haben wollen. Das geht nicht, aber sonst definitiv. Also die Running Back Gruppe sieht gut aus. Ich denke, das ist, das ist ganz gut. Und da muss man jetzt mal schauen, wie das weitergeht. Ich glaube, defensiv, klar, da kann man sich auf jeden Fall... Ja, größere Hoffnung machen, das wird weiterhin ja. ganz gut sein. Gerade das Defensive end -Duo, ne, Quitty Pay und Aiden Hutchinson, das ist natürlich richtig, richtig stark. Ähm, genau, vielleicht hast du ja noch eine kurze Einschätzung zur Defense, die. Ich glaube, da hast du eben auch schon eine gewisse Andeutung drauf gemacht, dass du der Defense etwas lieber zuschaust.
1: Naja, also dass man der Defense lieber zuschaut als der Offense. Ich mag halt auch letztlich, äh, <lacht> also dieser Defense als dieser Offense, ich mag letztlich auch einfach den, den Stil von Don Brown, auch wenn der natürlich in, in großen ja, Spielen genau. äh, sich dann oft als, als kontraproduktiv erweist, beziehungsweise wo ich mich dann immer Frage, ich finde es gut, einen Stil durchzusetzen und euch durchzuziehen, aber ähm, einfach ein Adjustment, wenn man merkt, dass halt dieses, dieses ständige Pressman mit vorne Blitzen, was das Zeug hält, nicht das nützt. Mit, das war doch
0: schön mit den Crossing Roads immer ja, wieder ja. und immer wieder und immer wieder. Also. Ich glaube, ich hatte das vor
1: dem ersten <lacht> Ding, hatte ich das. War das genau mein, äh, mein Schlüssel zum Sieg in den, also vor dem ersten dieser beiden sehr schlechten Spiele in the game? Äh, ja. war, war das ja. äh, war das mein Schlüssel <lacht> zum Sieg da in, äh, auf, dem, auf dem Block? Ist das so. Ja, wenn man also ich glaube, das ist das ist die Möglichkeit, diese Defense auszuhebeln, so kam es dann auch. Das ist halt einfach, da muss man dann vielleicht schon ein bisschen adjusten. Ja, ansonsten ist das halt, ist das halt einfach vorne weiterhin eine super starke Defense, äh, mit, mit, mit Pay und Hutchinson außen, mit, mit hinten, der ein super Talent ist in Carlo Camp, mit Cam McGrown, den ich super gern mag, den ich super gerne zuschauen mag. Der war halt, der ist letztes Jahr, ich hatte so ein Breakout-Jahr gehabt. Ähm, Dax Hill ist ein großartiger Safety, der in den nächsten ein, zwei Jahren richtig, richtig gut wird. Ähm, bei den Corners müssen sie ein bisschen gucken, da haben sie natürlich, da haben sie natürlich die letzten Jahre jetzt einige Abgänge gehabt, da ist Ambry Thomas dann auch mit Opt-out raus, das ist natürlich bitter, ähm, ja. da, weil gerade wenn man das spielt, das ist, da ist natürlich die, die Verantwortung für die Cornerbacks ist, mhm. in Michigan halt nochmal höher als sonst wo und wenn man, wenn man da dann nicht die Besten am Start hat, dann muss man halt gucken, ob man das vielleicht mal umstellt. Aber insgesamt ist das natürlich eine Defense, die spektakulär ist, die einem viel Spaß macht, die gegen schlechte und Mittelklasse-Teams oft total erdrückend ist, <lacht> aber gegen ja, gute Teams toll. halt diese Schwächen, die sie hat, nicht gut ausmerzen kann.
0: Ja, sehr gut zusammengefasst.
1: Wen würdest du denn in dieser Partie dann vorne sehen? Ich mache es dir, dir mal bequem. Ich, ich, glaube, ich glaube, Michigan ist leichter Favorit, aber ich sehe in der Tat Minnesota vorne. Allein deswegen, weil ich an deren Stelle erstmal Bateman, gegen welchen Corner auch immer er sich gegenüber sieht, erstmal genüsslich ausprobieren würde, bis es nicht mehr klappt oder auch gerne, wenn es die ersten zwei Male nicht klappt, weiter ausprobieren würde. Das ist einfach ein Matchup, was, was relativ günstig sein müsste. Vielleicht kriegt es ja äh, Minnesota auch hin, den Druck den Druck der D-Line der und der, der blitzenden Linebacker halt ein bisschen bisschen abzufedern, weil sie ja oft eben einen Titan noch drin lassen zur Pass-Protection. Vielleicht klappt das. Vielleicht äh, dann auch mit dem Berg, mhm. also dass man wirklich nur, nur wenig Routen läuft mit, mit, äh, mit Full-Protection. Ähm, wird man sehen, aber... Halte ich, halte ich nicht für ausgeschlossen. Michigans Offense kann natürlich also kann natürlich die große Überraschung sein, dass die halt äh, dass die halt richtig durchstarten. Aber da bin ich einfach noch skeptisch. Von daher würde ich sagen, äh, Minnesota gewinnt das.
0: Ja, also ich gehe, glaube ich, mit. Aber das hat jetzt tatsächlich nichts damit zu tun, dass ich Michigan nicht abkannt, sondern, <lacht> sondern dass ich wirklich diese, gerade auch jetzt die beiden Receiver, also Bateman und Ortman berle die mag ich. Ultra gerne, hat letztes Jahr schon sehr viel Spaß gemacht. Und auch Tanner Morgan, also als ich den mir diese Offseason nochmal genauer angeguckt habe, ich war nochmal positiver überrascht. Also ich fand den eigentlich echt stark und daher weiß man gerade, glaube ich, auch einfach mehr über, über Minnesota in der Offense. Und dadurch finde ich, ich finde Michigan gerade ganz schwierig einzuschätzen. Und daher tippe ich jetzt erstmal auf, auf Minnesota und, und auf das, worüber ich einfach mehr weiß. Und dann, ja, lassen wir uns überraschen. Aber ich freue mich total. Also ein, eine, ein super cooles Trio an Spielen äh, für diesen Samstag. Ähm, auch echt Michigan, Minnesota, echt eine coole Partie zum Start und das wird ein richtiges Fest, also da freue ich mich sehr drauf. Ja, ja cool. Und jetzt äh, zum Ende dachte ich, wir gucken einfach nochmal kurz auf äh, beide Divisions und jeder von uns haut nochmal kurz so seine Top 3 raus. Äh, damit können wir das ja nochmal abschließen, so eine, so eine Mini-Big-Ten-Preview äh, jetzt zum Ende nochmal. Und deswegen, genau, wen würdest du denn in der West so unter den ersten drei Teams sehen?
1: Ja, das ist eigentlich relativ langweilig. Ähm, also äh, ich, ich nehme mal an, ich, oder ich ahne, wen du da drin hast, aber ich ähm, kann eigentlich nicht umhin kommen zu sagen: Wisconsin, Minnesota, Iowa.
0: Ja, ich habe es genau. Ach so, ich habe bei dir irgendwie
1: <lacht> irgendwie gedacht, dass du vielleicht sowas wie Purdue noch vielleicht reinnimmst oder so.
0: Hm. Na, ja, also klar, mit Ronnie Moore, das ist natürlich cool, dass der jetzt wieder dabei ist, aber hm. nee, ich glaube da, also bei Iowa es ist halt jedes Jahr das gleiche. Man hat irgendwie das Gefühl, okay, vielleicht, sie haben ein bisschen was verloren, aber sie werden trotzdem irgendwie wieder gut zurückkommen, gute Defense spielen. Und genau, also Wisconsin, ich glaube sogar, dass jetzt, dass jetzt die, die Verletzung von ähm, hier, mhm. Jack Cohn, ähm, am Ende, am Ende vielleicht sogar, also klar ist das für ihn nicht cool, aber ich glaube, dass es für Wisconsin sogar gut sein kann. Dass man jetzt Merz dann starten kann, weil ich glaube, der hat dann schon nochmal ein gewisses, ein höheres Upside. Und daher, ja, glaube ich, dass Wisconsin das wieder gut machen wird. Und es ist ja auch einfach ein spannendes ja, Team. Also
1: höhere Upside, ja, man weiß natürlich erstmal sehr wenig über ihn und man ja, muss, ja. und, und genau, ich, also genau. zumindest mich hat Cohn doch sehr, sehr überrascht positiv. Also letztes Jahr. Das hatte ich, ich hatte eigentlich mit einem mit einem noch stärkeren Verwalter als Hornybrook gerechnet. Und da war, ich fand ihn, ich fand ihn <lacht> überraschend, überraschend gut. Also hatte ich nicht mit gerechnet. Mhm. Ähm, Klar, mhm. Mertz bringt halt den ordentlichen Upside und natürlich einen ganz anderen Arm nochmal mit, aber muss sich muss natürlich auch erstmal ja. beweisen. Äh, wir ja. haben viel über Quarterbacks geredet, die jetzt eine offense mal viel besser machen. Hashtag Spencer Rattler, weil Hertz ja so ein fürchterlich limitierter Passer ist und wir sehen, äh, ganz so einfach ist es nicht. Selbst bei allem Talent der Welt. Von daher...
0: Das stimmt, aber so schlecht war, war Red Light. Nee, jetzt auch aber, nicht. Wird jetzt nee, auch nee. nee, nee
1: war, war er auch nicht, aber es haben viele, glaube ich, völlig überzogene Erwartungen an ihn gehabt. Und jetzt sieht man, naja, so viel besser ist das Passing jetzt gegenüber Hertz nicht geworden. Statistisch sogar eine Ecke schlechter, der Turnover wegen. Ähm, von daher meine ich nur, es ist, die, die Stars und die Ratings aus der Highschool sind immer schön und gut, aber gibt halt auch viele, die es nicht schaffen. Und äh, es wäre sicherlich sinnvoll gewesen, äh, Cohn zumindest dabei zu haben. Also jetzt äh, mhm. sozusagen ihn, ja, das äh, dass, ja. man, dass man mit Mertz halt vielleicht das höhere Upside hat, äh, gehe ich mit. Und ich bin auch super gespannt auf ihn. Aber äh, zumindest einen, einen erfahreneren und mehr als soliden Quarterback in der, in der Hinterhand zu haben, ist oft nicht ganz verkehrt. Aber äh, äh, Wisconsin wird natürlich ja, sagen wir mal, äh, den Fokus weiterhin auf andere Dinge legen, als als allererstes auf den Quarterback, davon kann man gut ausgehen.
0: Ja, absolut, absolut und äh, ja, man vergisst also, da war ich sicherlich dieses Jahr auch in dem Camp, das muss ich auch so zugeben, aber man vergisst dann vielleicht auch manchmal, ähm, oder was heißt vergisst, aber das fand ich jetzt in dieser ganzen Diskussion, wenn ich auch oft genug gelesen habe, dass Redler ja äh, nicht gut wäre hab und ich nicht so, und vergisst halt jetzt auch häufig dass nee, 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 das meine ich auch nicht auf dich bezogen, ähm, aber das, äh, ja, am Ende ist er halt auch wirklich Freshman und äh, das, das muss man auch oft noch mal ein, einberechnen. Das war natürlich äh, auch teilweise echt, echt kritische Situation, aber teilweise war es auch wirklich bitter schlecht. Ja, nee, <lacht> das ich meine, dass das, so das, das, der ein
1: absolut ästhetischer Passer ist, ist eine Sache. Ne? Das ist, das sieht schon toll aus. Also. Ja. Nur natürlich hat er einfach noch Dinger drin gehabt, die, die der, die der nächstes oder in zwei Jahren auf gar keinen Fall mehr drin haben wird. Da kann man von ausgehen. Also wenn, dann gibt es ein großes Problem. Ja. Aber auch da, ich meine, wir hatten heute über ja. einen Quarterback gesprochen, der als Freshman extrem gut aussah und dann als Sophomore wirklich sehr schlecht. Äh, hoffen wir mal mhm. nicht, dass das der Weg ist, den Spencer Rattler Gehe ich aber auch nicht von aus.
0: Ja. ja, genau. Und dann können wir hier auf jeden Fall auch wieder mit Wisconsin gegen Minnesota mit einer spannenden Partie rechnen. Das wird am 28.11. erst sein, aber das wird, glaube ich, auch nochmal echt cool. Also die Big Ten gefällt mir dieses Jahr auf jeden Fall sehr. Und genau, wie wäre denn dein Pick in der East?
1: Jetzt wärst du aber zuerst dran, oder? Jetzt musst du... <lacht> Okay,
0: okay. Ja, das ist ja okay, das ist okay, dann machen wir es so, äh, nachdem ich, also ja, ich tippe ja gerne mal ein bisschen verrückt, da, sonst wird es ja langweilig und ähm, ja, da ich ja eben schon Indiana äh, über Penn State getippt habe und dieses Jahr gibt es auch nicht so viele Spiele tippe ich offensichtlicherweise Ohio State auf 1, gehe dann
1: aber mit Indiana und dann Penn State. Das finde ich gut. Eigentlich bin ja, das finde ich gut, dass du das mir abnimmst, weil ich, äh, wie gesagt, die letzten Jahre mich zweimal richtig in die Nesseln gesetzt habe damit. Wer äh, will, kann <lacht> das auf dem Blog nachlesen, wie toll ich über dieses Team geschrieben habe. Äh, und dann sind zwei, fünf und sieben Saisons da rumgekommen. Ähm, nee, dann, ja, äh, ich mache es konservativ, Ohio State, Penn State und dann ist es halt letztlich ein Toss zwischen Michigan und Indiana und da ich gerade schon gegen Michigan getippt habe und äh, dir jetzt nicht nur Bröckchen hinwerfen kann, äh, sage ich Michigan. So. <lacht> Obwohl ich selbst nur so halb dran glaube. Das ist okay. Aber... Das ist okay. äh, aber letztlich, ja, irgendwie, Michigan wird, also, das wird wieder so eine Saison sein, wo sie, oder ich vermute es, wo sie nicht richtig schlecht sein werden, sondern wieder in diesem oberen Mittelfeld, was nicht Fischen, nicht Fleisch ist, wo man sich dann wieder, mhm. naja, nee, aber so richtig trennen kann man sich jetzt vielleicht auch noch nicht von Haber oder doch, oder ich meine, ich hatte das Gefühl, dass man sich fast, sehr schwer, ich habe das Gefühl gehabt, dass man sich jetzt fast damit abgefunden hat, dass das irgendwie so der, 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 der Status des Programms ist, dass, dass, dass der Stuhl jetzt Ende der Saison gar nicht mehr so so richtig heiß wurde. Also äh, nicht so heiß wie zumindest im Jahr davor. Aber äh, ja. vielleicht hat man sich wirklich daran gewöhnt. Es ist natürlich auch schwer, ne? weil also es ist immer diese
0: Situation ähnlich, so ein bisschen ähnlich, ich glaube, es ist schon unterschiedliche Situationen, aber ähnlich mit Claire Helton bei USC oder jetzt auch mit ähm, hier mit Tom Herman bei Texas. Also in den Fällen hat man vor allem bei Michigan und Texas hervorragende Quarterback-Commits für die nächsten Jahre. Und da ist natürlich auch die Frage, was passiert, wenn man jetzt die Coaches rausschmeißt und gleichzeitig ist man gerade nicht so besonders gut. Also ja... Ist natürlich alles ein bisschen kritisch. Also
1: ganz, ganz schwierig, da auch eine gute Entscheidung zu treffen. Das finde ich. stimmt, aber ich würde es nie an den Commits festmachen, ehrlich gesagt, weil das, das geht.
0: Nee, 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 klar. Aber ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass dann halt auch solche Gedankenspiele
1: da stattfinden.
0: Und ist, ähm, ja, ist Ist, halt, ist natürlich möglich, ist
1: aber letztlich, ähm, wenn man jetzt, also äh, halte ich, halt ich für schwierig, weil letztlich ist der Coach dann doch, also gegenüber einem Commit, der kann natürlich der Megastar sein, aber ist der Coach dann doch das, mal konstant etwas größere der etwas größere Faktor, wenn der eben dann doch ein bisschen länger da bleibt oder wenn man halt, ja. nachher merkt man dann nach zwei Jahren man hat den Commit gesichert und der Commit geht halt ein, weil der Coach immer noch nichts auf die Reihe kriegt es ist ja es ist ja auch viel Glück dabei, welche das ist ja wie in der, wie in der Draft auch, welcher sich dann wirklich auszahlt, denn wenn man sich jetzt mal die letzten Jahre anguckt, da gibt es das ein oder andere Jahr, da ist die Hälfte der Five Star Comets halt komplett versunken einfach und das liegt ja nicht daran, dass die alle schlecht waren von daher, es braucht eben auch gutes Coaching. Und wenn man jetzt den Eindruck hat, dass Harbour nichts mehr bringt, Problem ist natürlich, dass Harbour einfach grundsätzlich sehr, sehr viele gute Recruits ran schafft. Und man müsste irgendwie Harbour wahrscheinlich überreden. Ich meine, ich mag ihn nicht, aber andere Frage, dass er wirklich so eine reine CEO-Rolle hat, dass er quasi dieses Programm leitet. Hm. Es gibt ja Coaches, die das sehr, sehr gut können. An dieses Programm leitet, eben auch mhm. die ganze Recruits-Randschaft, aber eben andere mit der, mit der Talententwicklung mehr beaufsichtigt, als er das selbst tut. Aber äh, ich sollte jetzt in diesem Podcast vielleicht nicht unbedingt habe, so viele Tipps geben. <lacht> ja, aber es ist spannend, weil
0: es ja jetzt wirklich auch in der, gerade in der letzten Zeit so einige Positivbeispiele, wo das, wo das eigentlich ganz gut funktioniert ja. auch. Daher, ja, also mal gucken, mal gucken. Aber ich glaube, genau, jetzt haben sich bestimmt schon genug Leute, die die Favoriten oder die Anhänger der, der Draft-Bewegung sind, äh, über diesen Podcast geärgert. Deswegen sind wir jetzt tatsächlich auch am Ende
1: angekommen. Haben wir es haben mehrfach gesagt, ja? Also ich jetzt, ich, ich sage das auch, ja, Also Wir haben auf jeden Fall
0: mehrfach äh, die Draft erwähnt. Und ähm, also ich, ich muss sagen, ich bin, also jetzt wissen ja mittlerweile die meisten, aber ich bin grundsätzlich eh ein Befürworter davon, dass man eigentlich alles sagen kann. Und es mir total egal ist, weil es, ja, aber grundsätzlich eher die Draft, und ja, da ist mir eigentlich auch egal, was andere Menschen darüber denken.
1: Nee, ach, du könntest es jetzt aber vielleicht noch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, fordernder ausdrücken, weil es das heißt mal die Draft. Es gibt überhaupt keine zwei Meinungen dafür, nicht? So.
0: Ja, vor allem von Christian Schimmel ja. nicht. Also, nur, haben... nur, nur wenn man irgendwann nur, nur, weil man irgendwann so eine, so eine, äh, hier, so ein. So ein so eine Webdomain äh, sich gebucht hat, das, das äh, heißt ja noch lange nichts. Ne? Ich, ich muss auch also,
1: sagen, ich habe das vor der, <lacht> vor der Domain habe ich das noch nie gehört. Von daher, äh, das ist einfach, das haben die sich ausgedacht. Und ich meine, man muss ihnen natürlich Respekt zollen dafür, dass sie das so verbreitet haben im deutschsprachigen Raum. Wunderbar. Aber <lacht> es heißt anders.
0: Ja, siehst du, und das finde ich äh, ein sehr, sehr gutes ich Schlusswort, auch. weil dann. <lacht> Das könnt, das, könnt, das könnt ihr euch jetzt alle mitnehmen, ein bisschen darüber weiter nachdenken, es ja, sich verfestigen lassen in euren Gehirn und dann so mitnehmen in die Draft Season. Das finde ich, find ich doch top, auch wenn es bis dahin noch etwas hin ist und das ist auch sehr gut so, weil wir freuen uns jetzt erstmal auf eine hoffentlich sehr, sehr spannende Big Ten und den Rest der College-Football-Saison. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich hoffe, dass wir das dann, ja, wenn dann so ein paar Wochen gespielt sind in der Big Ten, dass wir das dann nochmal machen können, dann können wir nochmal ein bisschen genauer drauf schauen, was diese Teams eigentlich so können und was nicht. Dank, ja, Jimmy. da
1: können wir aber vielleicht gucken, ob wir dann Nebraska unbedingt besprechen müssen.
0: <lacht> das schauen wir dann einfach vorher. Weil wenn sie, vielleicht sind sie ja total gut gestartet und du willst sehr gerne darüber sprechen. Ja, äh,
1: die Chance ist sehr gering, <lacht> aber ich lasse mich natürlich gern überraschen.
0: Sehr, sehr schön. Cool. Ja, dann war es das auch mit dieser Ausgabe. Die nächste kommt dann natürlich wieder nach dem Spieltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Momentan ist es ab und zu mal so, dass es in der Woche auch mal noch eine zweite Ausgabe geben wird. Aber sonst wisst ihr es ja, dass ich es jetzt mehr so mache, dann eine lange Ausgabe irgendwie am Sonntag oder Montag und dann könnt ihr euch die gesamte Woche Zeit nehmen und das in Ruhe anhören. Ich hatte das Gefühl, das passt so ganz gut. Genau, also in diesem Sinne, vielen Dank nochmal an Jan und ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche und einen ganz tollen Spieltag.